0: Czy zdanie okrągłe wypowiesz? Czy księgę mądrą napiszesz? Będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Słowo to zimny powiem Nagłego wiatru w przestworze Może orzeźć, ale do nikogo dojść nie pomoże. Zwierzcie może ciągnący ulicami dwór. Wódka w parku wyłpita albo zawód słońca. Lecz pamię- Pamiętaj naprawdę nie dzieje się, nic i nie staje się albo Czy zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz? Będziesz zawsze mieć w głowie te samą. Plotą, nie niezrozumiałym, gestom próżni zawisłym,
1: niedoskonałym.
0: zwieśćcie morze może ciągnący ulicami tło, albo zawód słońca lecz pamiętaj naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic albo końca lecz pamiętaj naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic albo Let's słońca Lecz pamiętaj Naprawdę swój zadu nie staje swój zadu swój zadu swój zadu swój zadu swój zadu swój nie swój się Nic Nie stanie się nic aż do końca.
2: No ja mam nadzieję, że jednak coś się wydarzy, w sensie właśnie tego 452 odcinka na żywo głosu szczerej słowiańskiej szydery. To ja, Wojtek Okrzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa wcisnąć uda bez, no w miarę przynajmniej bezboleśnie i nie tam, gdzie bracia Karnowscy trzymają swoje de Brown. Tongi, Brown Tong Brothers, zwani, zwani również braciami kremlowskimi, ostatnio uruchomili, muszę Wam powiedzieć, kolejną zbiórkę, ponieważ miliony ze spółek Skarbu Państwa z różnych innych przyjemnych okoliczności nie starczają na pokrycie rosnących wciąż potrzeb koncernu medialnego The Brown Tong Concern, tak się to powinno nazywać. Dzień Dziecka dzisiaj, ale Dzień Dziecka, będę miał specjał, oczywiście przygotowany specjalnie, jak to specjał, no bo inaczej trudno mówić o specjale, jeśli nie jest specjalnie przygotowany. Będzie na Dzień Dziecka. I, ale co gorsza, no, wszystkim Wam, którzy w ciepłe dni, a dzisiaj ciepły dzień, przynajmniej w, w, w części kraju, lubią sobie na przykład wypić zimne piwko, no to jednak proponuję piwko bez procentów, bezalkoholowe, ponieważ dzisiaj jest też dzień bez alkoholu, tak jest. I to mało tego, koincydencja tych dat, czyli Dnia Dziecka i Dnia Bez Alkoholu, nie jest przypadkowa tak jest, chociaż z drugiej strony można by się zastanowić dlaczego akurat w dzień dziecka jest dzień bez alkoholu, pamiętacie te plakaty, tato nie pij w przychodniach nawet takich zwykłych było, jak człowiek przyszedł z dzieckiem na przykład do lekarza to patrzył, mówi kurde może nie będę pił, ale gorzej, że dziecko na przykład jak już umiało czytać, mówi o kurczę, tato nie pij jak na przykład nie wiedzą, o co chodzi, tam nie ma problemu w domu z alkoholem, no to nie wiedzą, o co, o co chodzi. Piosenka z pana Kleksa będzie? Nie! Swoją drogą, swoją drogą to trzeba mieć też nieźle narobione w głowie co, żeby akurat na Dzień Dziecka, to znaczy, żeby akurat dla dzieci stworzyć dzieło pana Kleksa, rozumiecie? Dzieci, które, które na przykład, no często jeszcze popuszczają również, również bąka puści, na przykład to często właśnie z kleksem. To, tak wiecie, pana kleksa to nabiera zupełnie innych znaczeń. Kurła, nadal szaro, chłodno, zajumali mi słońce moja jaszczurka wewnętrzna płacze, ebny pisze Gosia, Gosia jest w Gdyni, ebny Gosia smakuje mi, Gosia smakuje mi bardzo, ale tylko nad morzem. Ebny Bartkam, Gosia ci smakuje? nad morzem, no, no, no jak to tak? Może być. No ale piwko by się jakieś tam pytało. Czesław, tak, wzywanie Czesława Wojtko, dzień bez alkoholu. A co na to kościół, skoro Jezus wodę w wino zamienił i nawaliło się towarzystwo, aż się patrzy. No niestety. Niestety dzisiaj Kościół milczy na ten temat, chociaż ma specjalne swoje duszpasterstwo trzeźwości, naprawdę ma swoje duszpasterstwo trzeźwości, możemy kiedyś jak sobie zażyczycie powiedzieć skąd się wzięło duszpasterstwo trzeźwości bo zaczęło się rozumiecie, to wam powiem w największym stopniu zaczęło się od ich własnych problemów, nie? najpierw zaczęli siebie leczyć potem pomyśleli, że kurczę to tak głupio wygląda że my siebie leczymy przecież my jesteśmy pomazańcami i tak dalej, to może byśmy stwierdzili, że to inni są chorzy a my im pomagamy i przy okazji tam kilku naszych to tak się oczywiście zaczęło Czesinku kochany moje kochane Moje tyzinki, ale się naprężył, ale się naprężył tyzinek, no i tutaj, kochany. Naprężył się jak struna od gitary, którą ostatnio rozstroiłem znowu. Chodź, moje najdroższe, piękne wsisko, piękne, o, jakie piękne i pionowe takie. Dzisiaj wyglądasz teraz jak ten, jak on się nazywa, pingwin Ebny, taki jesteś sztojący, proszę bardzo, machamy ebny, dłonią, bo czesinek ma dłonie, prawda? O, jak się przytulił. Czesio, co, taki smuteczek? Jaki czy masz? Nie, w porządku, byłeś na spacerku ebny, długim w lesie ebny, się bawiłeś przecież. Ebny, o a jeszcze masz tu pozostałości na oczach ebny, właśnie różnych leśnych, ebny, leśnych przygód. Ebny, no to co? To co, mogę prowadzić dalej już teraz, będziesz czujny? Dobra, cześć, będzie czujny, dziękuję ci bardzo za fantastyczną, fantastyczną wstawkę, możesz zlec teraz na chwileczkę, no to dupa, bo już piłem piwo 2%, uuu Julo, dzisiaj już dałeś czadu. wódko pozwól żyć, był taki program, Halszka Wasilewska prowadziła ten program, Halszka Wasilewska nie żyje, wódka istnieje nadal, prawda, ale to nie, ona nie na wódkę umarła, żeby było też jasno. No, ale zacznijmy, skończymy tę część pojebawczo-zapoznawczą, bo dzisiaj dużo tematów się dzieje. Dzień dziecka jest jednym z nich, oczywiście, czy macie w sobie, to takie moje pytanie, czy macie w sobie jeszcze, czy odnajdujecie w sobie dziecko? I pytam całkiem poważnie, bo, bo, możemy się oczywiście śmiać, natrząsać i tak dalej, ale, ale coś w tym jest. Ja na przykład jestem permanent, per, jak to mówią w telewizji, permanentnym tym dzieckiem. Naprawdę, i to na wielu polach. Między innymi na takim, że jestem, no rozkapryszony nie jestem akurat, ale ale mam ciągle taką naiwność w sobie na lepszą przyszłość. Naprawdę, na to, że takie, takie plany mam jakieś, irracjonalne one są, takie właśnie typowe dla dzieci. I mało tego, i mam w sobie też coś takiego, że... Chwilę po tym, jak, jak ten plan sobie ułożę w głowie, to on gdzieś znika na jakiś czas. Znika, żeby uspokoić mnie, żebym nie musiał go realizować, bo wiecie o co chodzi. Bo Najgorsze z, z takimi dobrymi pomysłami jest to, że jednak wdrażając te wdrażając te pomysły, Trzeba się zaangażować. Mi tutaj, właśnie moja trochę, ta moja choroba, ale też trochę moja osobowość spowalnia mnie przy takich rzeczach. Wczoraj widzieliście na przykład, jak. jak wczoraj zresztą był pan najmniej oglądany odcinek w historii szydery, tak naprawdę cały. Ale i, i on się zgrał, jakby z tym, że, że ja wczoraj nie miałem tego flow. Jestem teraz, przyznam, tak, przyznam, że jestem teraz akurat w tym tym dołku, bo bo wiecie, ta choroba, którą mam, te depresyjne klimaty, one zawsze chodzą tak, niezależnie często od od okoliczności zewnętrznych, często to po prostu jest też chemia organizmu. Ale, Ale proszę Was, no jestem teraz, więc bądźcie dla mnie wyrozumiali. Bardzo Was proszę trochę. Ale... To takie jest, że ja planuję tak wiecie, takie irracjonalne o kurczę, a jakbym zrobił to, a kurczę, jakbym zrobił to. Albo na przykład takie absurdalne ciągle takie nadzieje, tak kurczę, a może bym wysłał Totolotka i, i bym wygrał, co bym zrobił z taką wygraną. I tak sobie i tak sobie myślę, że, że to taka, no mówię, i tak cieszenie się na przykład, o, zastanawianie się nad rzeczami, które nie mają żadnego wpływu, tak realnego wpływu na życie, a ja to uwielbiam, takie teoretyzowanie, uwielbiam, zajmuję się tym z przyjemnością od lat co najmniej 40. takie patrzenie też w teraźniejszość co jest sprzeczne absolutnie, to jest chyba może u mnie to jest chyba pewnie mechanizm obronny przed tą chorobą, którą, którą która jest, nie wiecie, sprowadza mnie do ciągłego niepokoju o przyszłość, na przykład, do zastanawiania się, co będzie w przyszłości, czy, czy się skończy. A wczoraj na przykład o właśnie, to jest, to jest też taki element tej choroby. Wczoraj, jak miałem ten taki zjazd, no i on się utrzymuje jakoś tam, to to ja od razu już sobie wyobrażam koniec tej przygody, prawda, to jest i od razu jak mówię nie idzie, mówię koniec jest, to jest, będzie koniec tej przygody, nie mam nie ma już szansy na, na, na przyszłość i to jest przerażające. Mateusz tu się czymś pochwalił i i ja nie widzę, chciałem się pochwalić, że jestem posiadaczem od niedawna legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi. Brawo Mati, naprawdę fenomenalne to jest, fenomenalne. Każdy, kto ma takie możliwości, czyli że jego krew jest czysta od różnych nieprzyjemnych sytuacji, moim zdaniem powinien być, ja też byłem, dałem krew kiedyś, ale potem już po po tym nie nie mogę, ale ale bardzo fajnie i to jest, ale wracając tak do tego tego, właśnie tego myślenia takiego, to jest też typowe trochę dla dzieci i tam, dlatego depresja też jest taka dziecinna, jeśli chodzi o czasami jej przebieg, bo jest coś takiego, że koniec tej przygody i on natychmiast nastąpi, tak jak u dziecka, prawda? Jest coś takiego, że nie, koniec, jest, skończyło się koniec. Pierwsze miłości, pamiętacie? Również dziecięce jeszcze te takie. To też Jolka poszła porozmawiać z kimś innym. Koniec, koniec, nie ma już nigdy więcej, się nie zakocham. I to u mnie też tak jest. Ale, ale życie pokazuje, że kurczę, że. Jaki ma sens, nie? Życie pokazujemy, zawsze potem wracamy. Elka pisze: Jak najbardziej, Wojtusiu, odnajduję w sobie dziecko. Obawiam się jednak, że po prostu już z dzieci miałam, ze starości. Ale skąd? to nie jest dziecinienie, człowiek po prostu, wiecie, bo jak człowiek się broni przed tym dojrzewaniem trochę, bo jak dojrzeje, to spadnie, prawda, to, to, to wiadomo, że, że tak jest, ale wszystkim dzieciom naprawdę, wiecie, ja bym chciał być jeszcze raz dzieckiem, ja wiem, że dla wielu to jest jakaś tam przechodzenie znowu przez ten system szkole, szkoły, jakichś tam tych różnych pierwszych swoich traum i tak dalej, ale ja miałem szczęśliwe dzieciństwo, bez wylewności, jakiejś, bez jakiegoś takiego, wiecie, spędzania wieczorów przy kominku i wspomnień, jak to, żeśmy wspólnie śpiewali kolendy czy inne piosenki wojenne, ale, ale kurczę, to był czas bez troski, to był czas właśnie, kiedy kiedy nie musiałem się martwić przyszłością to było coś fantastycznego to był i ja z dzisiejszej perspektywy odczuwam odczuwałbym to jako wielkie w czasy swoje wszystkim dzieciom jak macie wokół siebie jakąś dziakwę, to złóżcie im ode mnie również życzenia żeby jak najdłużej tymi dzieciakami pozostały, żeby a przede wszystkim to za co uwielbiam dzieci, chociaż sam bym wszystkie zabił wszystkie tego typu dzieci prawie, no, żartuję oczywiście, tak, ale bo to jest strasznie wkurza, wkurzające, ale uwielbiam dzieci, które pytają. To jest typ, I nigdy pamiętajcie, że największym prezentem, który możecie zrobić dla dziecka, jaki możecie zrobić dla dziecka? To jest nigdy nie zbywać jego pytania, jakimś odsyłaniem zapytaj, zapytaj kogoś innego albo coś. Nie. Wspólne odkrywanie świata z dziećmi jest genialne po prostu. Jest najgenialniejszą rzeczą. Pamiętam jak z dziećmi mojej siostry też robiliśmy takie rzeczy, że one mnie o coś pytały. Zresztą ja wtedy byłem bardzo, moja siostra jak wiecie 8 lat starsza ode mnie dosyć mało tego wcześniej została matką, w związku z czym ja byłem w sumie gówniarzem jeszcze jak Miałem 15 chyba lat, jak się urodziła gadka. I jak zaczęli tam pytać, to strasz bardzo, mi pomogli być, być człowiekiem, jakim jestem dzisiaj. Bo nie w depresję, no w depresję też mnie wpędziły, ale ale nie, chodzi o to, że ta ich taka przyrodzona ciekawość, nawet nawet najgłupsze z pozoru pytania. Ja starałem się, oni mieszkali przez długi czas u nas w domu, starałem się jakoś dochodzić z nimi do tych pytań, do tych odpowiedzi. Wtedy nie było tych internetów, cudów, cudów wianków, ale można było wziąć jakąś książkę, poczytać wspólnie dość, jak mnie te dzieciaki pytały, Agata i Filip, jak mnie pytali na przykład o coś, czego ja nie wiedziałem, to nigdy nie było takiego hasła wstyd przyznawania się wstyd przyznawania się do tego, że czegoś nie wiem, tylko mówię, chodź, kurczę, fajne pytanie, chodź się dowiemy czegoś, nie, na ten temat, no i tam najprostsze to encyklopedie kiedyś były, żeby spojrzeć choćby początek, tak, żeby wyjściowe jakieś mieć pojęcie. I takie korzystanie, uczenie korzystania ze źródeł, właśnie zapytania kogoś, zadzwonienie do kogoś, kto może coś wiedzieć, takie dochodzenie do tej informacji, do tych wydarzeń, to jest, naprawdę, to jest naprawdę fantastyczna rzecz. I nigdy nie powinniśmy dzieciom mówić, dzieciom mówić tam, nie interesuj się, bo kocie i mordy dostaniesz albo coś. Ja wam mówiłem kiedyś, że w szkole też dostałem opierdol straszny za to, że pytałem. Inna rzecz, że robiłem to celowo celowo po to, żeby wkurwić panią nauczycielkę, znaczy zdenerwować tak bardziej po polsku będzie, panią nauczycielkę, szczególnie od polskiego uwielbiałem. Bo, bo czytałem te książki i tam jako jeden, jeden z nielicznych w klasie miałem je przeczytane w miarę ze zrozumieniem, bo jeszcze porozmawiane o tym, w związku z czym tam zadawałem różne pytania, które wyprowadzały po prostu panią które przeszkadzały naprawdę z dzisiejszej perspektywy, tak myślę, prowadzić normalne lekcje, normalne, czyli powiedzieć to, co mam do powiedzenia i wypierdzielać nie, mi mis klasy. I ktoś pamięta program Duże Dzieci, pyta Maria Mrozek, ja z kręconymi włosami. na no tam konkretnych dzieci nie pamiętam, ale pamiętam. Sam, sam program, to, to się zaczęło od radia, prawda, to w radiu w Trójce była pani, która właśnie w programie Wojciech Hamana tam zadawała dzieciom takie pytania, tam robiła takie Fajne zdjęcia w przedszkolach, zaprzyjaźnionych. To było fajne, potem to zrobili z tego program duże dzieci w, 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 w telewizji również. Ale mówię, ta ciekawość to jest kurczę, coś czego to zazdroszy, ciekawość i, i zazdroszczę dzieciakom jeszcze jednej rzeczy, przynajmniej urojonej, ale jednak przyszłości, prawda, Takiej, takiego czegoś, że cały czas mają wszystko do przodu, jeszcze żadnych wspomnień prawie nie mają podobno podobno tak się mówi, że człowiek staje się dorosłym, a potem staje się, że jakby skala dorosłości i i, i, potem wiekowa taka skala to nie powinno być, to nie są lata jakby takie, tylko jak się zachowujemy na tej linii czasu czyli w momencie starzejemy się w momencie, kiedy skupiamy się bardziej na na wspomnienia, kiedy zajmujemy się wspominaniem, a nie planowaniem przyszłości. Jak Bardzo mi się to spodobało i tak przyjąłem ten, ten podział wiekowy, tak pomyślałem sobie: kurczę, to naprawdę to jest strasznie mądre, że przestaje być młody, przestaje być dzieckiem, kiedy nie widzę przyszłości, kiedy nie, nie staram się jej złać, kiedy nie staram się jej projektować tej przyszłości. Nie chodzi mi o projektowanie typu takie, wiecie, od punktu A do punktu B i tak dalej, tak, bo to zawsze potem świat się śmieje z tego, jak człowiek tak zaplanuje coś bardzo konkretnie i się można łatwo zniechęcić, ale takimi, wiecie, co bym jeszcze chciał, co, co chcę jeszcze przeczytać, co chcę zobaczyć, co chcę zrobić, o czym pomyśleć na przykład. I jak skupiam się na tym tylko, co już było, co doświad, czego doświadczyłem, kogo poznałem i tak dalej, i tylko ciągle wracam do, do tego, to znaczy, że mentalnie już jestem, już nie jestem dzieckiem, że pozbyłem się, pozbyłem się ze swojego wnętrza całego, całego dziecka i że zaczynam Pierniczeć po prostu, zaczynam być coraz bardziej piernikiem. To są przypadki na przykład tych ludzi przypadki na przykład tych ludzi, którzy w pewnym momencie tam osiągnęli jakiś sukces, na przykład w liceum czy w podstawówce, i przez całe życie potem odnoszą się do tego jednego sukcesu. Tam nie wiem, że strzelili Gola w najważniejszym meczu sezonu. tam klasie czy w szkole, albo że uratowali tam koleżankę, która właśnie wpadała w czeluść i on ją złapał i przez całe życie, o pamiętasz, jak się spotykają, to pamiętasz, mm, to ja robiłem. i A nie ma czegoś, nie ma myślenia o tym, co, co jeszcze przed, przed nami. Ja całe szczęście, czego i wam życzę, mam, mam takich Mam takie pomysły jeszcze, co zrobić. Dzięki Wam zresztą w dużej mierze, akurat staliście się dla mnie takim impulsem do, do, do znowu myślenia o tym, co jeszcze można spieprzyć w życiu. Nie, co jeszcze można zrobić, co, co, co jeszcze planuję, wiecie, dotyczący tego kanału, ale nie tylko. Wiecie, podłogę w piwnicy takiej zrobiłem, w takiej półpiwnicy, podłogę zrobiłem, żeby właśnie w ramach studia, żeby można było funkcjonować, żeby można było coś robić, czyli planuję jakieś jakieś działania tam, duża powierzchnia, może w przyszłym roku takie spotkanie szydercze, jeżeli dojdzie w ogóle, jeżeli będzie trwała jeszcze ta szydera, ta przygoda, ta ta niewiarygodna dla mnie, fantastyczna przygoda, jeżeli uda się ją, uda się sprawić, stworzyć taki klimat, żebyście zechcieli jeszcze ze mną być kolejny rok, to może zrobimy właśnie taki zjazd, Tutaj, jak będzie już, będzie też baza, że tak powiem, do tego, żeby coś. Zrobić. Ale staliście się dla mnie takim no, takim kołem zamachowym, tak? Nie ma, nie ma co ukrywać, nie ma co oszukiwać. Że m, m, przecież byłem na, na znoszącej jednak, na schodzącej fali. I m, przyszłość staje otworem pytanie tylko, którym, prawda? Pan poniedzielski zawsze słynie z tego, z tego powiedzenia. Więc tak jak ja mówię, inspirujecie mnie strasznie. Mam nadzieję, że. Czasami zainspiruje również ja Was. Cieszę się na przykład z tego powodu, że Jerzyniew tak się wziął mocno do pisania i uważam, że odkryliśmy wspólnie tutaj jeden z największych talentów literackich w takiej takiej przyjemnościówce i trzeba nie coś z tym zrobić. Widzieć, na przykład planuję to, żeby właśnie takie małe wydawnictwo, żeby książki Jerzy Niewa, swoje i tak dalej. Ktoś jak z was ma jakiś pomysł, to też chętnie go bym przyjął, zrealizował przy okazji właśnie mówię, jeżeli chcecie otworzyć, utworzyć własny kanał na YouTube albo chcecie mieć jakiś swój stream taki codzienny porobić. Piszcie, dzwońcie, z przyjemnością Wam pomogę, udostępnię również tak zwane technikalia, które są bardzo ważne w takim działaniu, czyli cały ten software taki. Maszynerię do tego, ale to już inna zupełnie sprawa. Natomiast ważny jest pomysł, żebyście mieli na siebie, ale co ważniejsze, mówię, mam nadzieję, że dla części z Was też się stało coś takiego, żeby, żeby robić coś coś jeszcze do przodu i mam nadzieję, że będziecie mieli więcej planów niż wspomnień, to jest, to jest, wspomnienia też są ważne, prawda, no kim by był Tony Halik, prawda, bez, bez wszystkich wspomnień, ale on do końca życia, no, potem już miał kłopot ze, ze zrozumieniem rzeczywistości, ale dopóki jażu rzeczywistość, cały czas planował następne wyprawy, ale ten pan Doba na przykład, który przepłynął kajakiem, sobie świat opłynął, on też miał cały czas do końca, miał jeszcze, no wiadomo, że genialne wspomnienie z tych, z, tych, z tych podróży, z tych myśli, które miał w czasie tych podróży swoich wszystkich, ale jeszcze, ale oprócz tego, planował następne i to jest fantastyczne, więc wszystkim dzieciom życzę, żeby żeby pamiętały o tym, co już zrobiły, ale żeby więcej miały wspomnień i wszystkim Wam życzę, wszystkim Waszym wewnętrznym dzieciom życzę tego, żebyście mieli zawsze więcej planów niż wspomnień, i no i realizacji tych planów oczywiście wam życia teraz specjalnie dla wszystkich dzieci przewrotnie oczywiście troszeczkę, ale ale myślę, że myślę, że jak najbardziej tak trzeba, bo bo takie jest życie. Epny wszystkiego najlepszego wszystkim, Epny Wam, bo wszyscy jesteśmy dziećmi jednego. Chciałoby się powiedzieć Boga, nie? bo to tak poetycko by było, ale jesteśmy, Epny, dziećmi jednego świata.
3: Czasem przychodzi powoli, Czasem przychodzi wieczorem, Przychodzi z upalnym latem, Razem z zimą, razem z mrozem, Zakopuje Cię po cichu, Zakopuje tuż pod schodem, Starzeje się co już stare, Nie młodnieje to co młode.
2: Będziemy wisieć wszyscy, albo to nie.
3: Czasem przychodzą parami, czasem przychodzą o świcie, chodzą prędko i chowają w swoją kieszeń twoje życie. Czasem przychodzi powoli, czasem spotkasz ją po drodze, przyjdzie nawet tuż nad ranem, abyś nie zbudził się w porę i błąka się po dolinach. Błąka się po dolinach Kiedy przychodzi powoli Kiedy przychodzi nad ranem W imię Ojca z własnej woli I na wieki wieków Amen Czasem przychodzi po zmroku Przyjdzie nawet gdy za ciasno Kiedy wchodzi głuchną ściany Dzwony milkną, świece gasną Czasem przychodzi powoli Czasem przychodzi na zmianę W imię Ojca z własnej woli I na wieki wieków Amen Czasem przyjdzie po dzienniku Przyjdzie czasem po pogodzie, wyjdzie zawsze w złej godzinie, przyjdzie zawsze o złej porze. Czasem przychodzi w niedzielę, czasem przemyca się w zbrodniach, mieszka czasem w samobójstwie i normalnym dniu tygodnia i błąka się po dolinach. I błąka się po dolinach. W woli I na wieki wieków amen, kiedy przychodzi powoli, kiedy przychodzi nad ranem w imię ojca z własnej woli i na wieki wieków amen
1: Spalone miasta.
2: wojenna pacyfistyczna pieśń, wtedy była pisana z punktu widzenia, z punktu widzenia no tutaj naszego socjalistycznego bloku i tak dalej, ale następcy tronów myślę, że stworzyli piosenkę, która którą moglibyśmy spokojnie śpiewać również dzisiaj, odnosząc ją do sytuacji dzieci na Ukrainie, ale nie tylko. Pamiętajmy, bo łatwo nam jest wspominać teraz to, co się dzieje na Ukrainie, w tym sensie, że myśleć o dzieciach na Ukrainie dzisiaj z całą pewnością media będą pełne cierpiących dzieci ukraińskich. A ja chciałem przypomnieć, że cierpią dzieci na całym świecie. I nie wiem, że to nie jest wesolutkie, Alicja, ale taka jest prawda, że musimy zadbać o to tymczasem. I teraz przechodzimy właśnie już do, do szydery właśnie, bo kurła mać. Wczoraj zobaczyłem, chyba specjalnie kurwa na dzień dziecka, na kurwa na, kurwa na dzień dziecka przygotowywali ten materiał. Obejrzałem znowu wiadomości, Wyrywkowo, ale obejrzałem i przykuła moją uwagę wiadomość kolejna, O wyprawie, rozumiecie, na daleki, bardzo wschód, niejakiego błaszczaka przystojniaka przy Dupasa Kaczyńskiego. On teraz, rozumiecie, pojechał do Korei Południowej obejrzeć sobie nowego czołga. I kupiliśmy, właśnie kupujemy od Korei Północnej nowe czołgi. Następne do tamtych, które już mają, już mamy tych czołgów amerykańskich, teraz kupujemy jakieś inne, nazwy ich nie pomnę, znowu jakaś zwierzęca jest, zdaje się nazwa jakichś czołgów, teraz te są najnowocześniejsze. Przed chwilą były najnowocześniejsze te, które kupujemy od Amerykanów, teraz te są najnowocześniejsze. Do studia wiadomości wjechał cybernetyczny taki cyfrowy czołg ukraiński, ten koreański, z najnowszym będzie o, o, o sprzętowieniem. Proszę was, znowu kosztuje taki jeden czołg, kosztuje sto lat życia każdego z nas, 100 lat szczęśliwego życia, bogatego życia każdego z nas i mnie szlak trafia, rozumiecie, bo ten jeździ kurła po świecie, pajac jako jak, jak po jakimś po jakimś cholernym tym, hipermarkecie po prostu jeździ i wydaje te pieniądze koszmarne, przegłosowali również z użyciem opozycji, pamiętajmy o tym, przegłosowali tę jakąś ustawę o obronności kraju, w sensie, że Polska jest najważniejsza, tam Polska zbrojna, czy jak to się tam ta ustawa nazywa, chodzą, chodzą, rozumiecie, i, i wyjęli te pieniądze, z budżetu, w związku z czym nie zadłużają teoretycznie budżetu. Kupują jakieś koszmary po prostu zbrojne. Nie czołgi, tylko wozu pancerzone piechoty. Najlepsze jest to, że mamy własny prototyp takiego wozu o nazwie Borsuk. Lepszy od koreańskiego Wolski o wojnie. Ma o tym materiał. Lady tam nam daje. Wolski o wojnie. Pamiętajcie. Można nam sprawdzić u niego na profilu. W każdym razie niech to będzie wóz opancerzony, niech to się nazywa armata samobieżna. W dupie mam to po prostu. Chodzi o to, że to kosztuje jakieś koszmare pieniądze i nie interesuje mnie również to, że mamy swojego jakiegoś borsuka czy innego, czy innego tam stwora. Po prostu są naprawdę większe potrzeby. Jeszcze raz powtarzam, przecież to, to jest nieludzkie. W tym samym czasie, zobaczcie, czym się zajmuje ten pieprzony rząd, w ogóle nie tylko on, nie tylko on, ale również poprzednie rządy, również te, które będą następne pewnie. Przecież to wygląda tak, jakbyśmy żyli w jakimś kraju mlekiem, miodem płynącym, płynącym. Tu są, nie ma tych chorych dzieci. Ja mówię, przecież ten, ta cholerna strona pomagamy.pl, czy pomaga się, cholerna mówię, w takim, że ona w ogóle musi istnieć. To jest wyrzut sumienia dla wszystkich. Nie ma jakichś Nie wpadają ludzie na pomysł buntu, nie nie wychodzą na ulicę ludzie z takiego właśnie powodu. Tam wychodzimy z masy powodów, tam różne tu prawo, tutaj coś tam, tu świeczka, tam inny inny ogarek po prostu. A a tu dzieci giną, nie? Dzieci, staruszkowie, ludzie w sile wieku dostają jakieś tam choroby, 700 zł jest do jakiegoś dodatku pielęgnacyjnego, rozumiecie, 700 zł, kurwa, dwa kilo, 3 kilo tych czereśni za chwilę to będzie, dostają. Jakieś, jakieś ochłapy, państwo zosta- jest traktowane, ja tak sobie pomyślałem, że to państwo, oczywiście pamiętacie kiedyś Corwin, Corwin Majki, Dawno temu jeszcze jeszcze zarządów Platformy kiedyś napisał taki słynny wpis swój na blogu o tym, pamiętamy tam była ta Igrzyska Olimpijskie, Paraolimpijskie w Londynie. I on tam napisał właśnie, że to jest jakiś wstyd w ogóle dla ludzkości, że w telewizji ma pokazywać jakiegoś niepełnosprawnego, bo to jest upadek w ogóle wartości, bo bo człowiek powinien być taki promowany, ten powinien być siła tam razy, wiecie, ramię razy, razy siła i zdrowy, powinien być bogaty, pokazywany, a nie tam jakieś, jakieś kaleki, które na jednej nodze próbują przeskoczyć przez, przez patyk, prawda? I że to go obraża w ogóle i tak dalej. I wiecie co? I wtedy pamiętam, wszyscy, wszyscy takie mieli słuszne oburzenie na to, co ten cymbał napisał, bo faktycznie to jest idiota i w Słusznie wszyscy się oburzyli. Tyle, że ja podejrzewam, że Ten pogląd jest bardzo powszechny, tak gdzieś głęboko uwewnętrzniony. On jest u u tych wszystkich polityków i tak dalej. Może nawet w społeczeństwie on jest gdzieś jakoś strasznie uwewnętrzniony, skoro nie ma ciśnienia. Zobaczcie, że oni wszyscy pracują nad tym, żeby przypadkiem właśnie tych tak zwanych niepełnosprawnych nie było widać, żeby żeby chorych dzieci też nie było widać, żeby tego wszystkiego wszystkiego nie było. I wydają pieniądze na na przykład na zbrojenie, ale nie tylko, bo teraz wprowadzili jeszcze nowy projekt. Słuchajcie, jest nowy projekt, poważnie, nowy program, tam, bo tam są te plusy i dodatnie i plusy ujemne i plusy jakieś tam. Jest znowu plus, teraz jest zabytek plus, rozumiecie? Tu jest jakaś inflacja szalona, jakieś, jakieś koszmarne sytuacje, a ci rozumiecie, te dzieci, to jest najpoważniejsza rzecz, to jest chore dzieci, niedouczeni, niedoinwestowani nauczyciele i wychowawcy, psychologowie psychiatria leży po prostu i kwiczy, a te pochlasty wydają jakieś pieniądze i teraz stwierdzili, że rozumiecie, ten Kaczyński wyszedł nawet na, na mównicę na tym swoim konwentyklu partii i mówi, zarypiaście, teraz będziemy wspierali kulturę. Nie? Myślę, o kurwa, będą co, co będą robić? Jak oni mogą wspierać kulturę? Pewnie Kurski dostanie na TVP Kultura dodatkowe Pieniądze, ale nie! Okazuje się, że będziemy tak, zabytki będziemy odbudowywać teraz albo przywracać ich świetność, co oczywiście w sumie jest bardzo fajnie, żeby było lepiej, jakby nie doprowadzali ich do upadku, ale, ale okej. Okay. I to te zabytki to oczywiście sakralne, ale nie tylko. I się na tym skupiamy i uważajcie i dzieła sztuki mamy teraz w ramach tego programu tam zabytek czy czy dziedzictwo plus mamy jeździć po świecie rozumiecie, że tak zrymuje sobie, ma specjalna jakaś tam komisja jeździć po świecie i wykupować, wykupywać, jak to się w telewizji mówi, nasze nasze dzieła sztuki, żeby Polska miała dziedzictwo, rozumiecie. Kupią włoskiego malarza, kurwa, jakiś obraz i to jest polskie dziedzictwo. I się cieszą z tym, że będą mieli, że nie wiem, Ciokondę kupią. Zajepiaście. Albo kupią jakiegoś Picasso Zajepiaście. Polskie dziedzictwo. Inni tego nie mają. To jest po prostu jakiś, jakiś obłęd. A w tym czasie rozumiecie, leżą właśnie te dodatki i oni się kłócą. Rozumiecie? Jak ja tam czytam, bo wczoraj to jest właśnie tak a po tym czołgu, to przeczytałem, jak był ten strajk niepełnosprawny, znaczy strajk, no bunt niepełnosprawnych, I oni tłumaczyli, że ten program, który tam sobie zażyczyli wtedy ci niepełnosprawni, że oni by chcieli jakieś te dofinansowanie i tak dalej, to że to kosztuje jakieś tam kilka miliardów rocznie, a nastał, to nie jest tak, żeby tak po prostu kilka miliardów. Potem patrzę, no to odwracam z powrotem karteczkę, spoglądam, a tam kurwa kilkadziesiąt miliardów idzie jakimś lekkim kulemansem na jakieś kilka czołgów, czy innych tam borsuków, albo innych jakichś tam cudaków. Ja nie mówię, żebyśmy w ogóle armii nie mieli, ale takie zakupy w tym czasie, no jest jakiś jakiś czas, oni stwierdzili, że teraz jest najlepszy czas, żeby wydawać pieniądze na na zbrojenia, ponieważ jest wojna tam gdzieś, to ludzkość łatwo to przyjmie. Oczywiście oni tam, podejrzewam, że jakbyśmy zobaczyli tych pośredników wszystkich, którzy się pasą na tym, to za same pieniądze tych pośredników można by było niepełnosprawnych uzdrowić, a a nie nawet pomóc im po prostu się ruszać. To jest coś niesamowitego, ja się się nawet nie wkurzam, żeby było jasne, ja tutaj jak mówię trochę głośniej, ale to nawet nie chodzi o to, że ja ciśnienie nie mi skaczę i tak dalej. Ja się z tego, śmieję z tego społeczeństwa, rozumiecie, bo z nas wszystkich, bo my jesteśmy jak takie kuwa, 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 cielebąki. I to, co wracając po raz kolejny do tych do tego dziennikarstwa, do do jakby, ale nie nie tyle dziennikarstwo, mi chodzi tylko o budowanie opinii publicznej. Wpadamy w jakiś kanał rozmawiania o tym, na przykład, że przyjdzie gdzieś Poncyliusz i on się zastanawia, jest kwestia, czy Poncyl, co będzie Poncyliusz robił, czy Poncyliusz odnajdzie się w polityce jeszcze albo coś tam. Co to są za kwestie w ogóle? Dlaczego nie można sprowokować ludzi właśnie serią, nie jakichś rozpaczliwych artykułów, jak w w Onecie napisali artykuł o tym, jak, jak w słabej kondycji jest polska psychiatria i zostawili to w piździec. I, bo trzeba następne, bo, bo ktoś inny tam samobójstwo popełnił, czy czy przeżył jakąś tam wielką traumę. Ależ to brzmi, bunt niepełnosprawnych z całym szacunkiem, ale parskłem. Można parskać, nie ma problemów ze śmiania się ze wszystkiego. Bo sformułowanie w naszym, to też jest o nas świadczy coś, jeżeli my mamy tak głęboko uwewnętrznione przekonanie, że niepełnosprawny to jest coś, wiecie, coś, bo tak mamy w sobie, że niepełnosprawny to jest jakiś inny gatunek człowieka i że bunt niepełnosprawnych, prawda, to od razu brzmi jak Dzień bunt maszyn, czy coś takiego, ale ja na przykład, ja Jestem przekonany, że gdybyśmy się tak zebrali właśnie w takiej konkretnej sprawie, gdyby społeczeństwo powiedziało, chwila, moment, kurwa, dlaczego my tak traktujemy ludzi, których tam coś się, coś się im stało, którzy mają mniej szczęścia w takim zdrowiu niż my. Tak by po prostu, gdyby tak powiedzieć, nie? gdyby to społeczeństwo właśnie tak powiedział, ej, co jest, to nie, to u nas się zaczyna za nas, a czy on będzie miał więcej ode mnie o 100 zł, a czy ten ludzie, z tych pieniędzy, z tych czołgów, czy tam innych dzieł sztuki, które będą kupowali, rozumieć 500 milionów złotych zapłacił za czartoryskich, 500 to zapłacił oficjalnie, ile tam poszło, to nie wiadomo. Rozumiecie, 2 miliardy na TVP, Gosia, będzie więcej, ponieważ abonament radiowo-telewizyjny wzrósł teraz o 10%. 10% wzrósł w tym roku w stosunku do roku poprzedniego abonament radiowo-telewizyjny. Z czego się biorą te 2 miliardy dla TVP czy dla mediów publicznych? Z czego się biorą? Otóż biorą się, to jest tak zwana rekompensata, które państwo, które państwo, teoretycznie wypłaca mediom publicznym za tych, którzy są zwolnieni od opłat, bo ustawodawca zapowiedział, że na przykład osoby po 70 nie muszą płacić, osoby, które to, osoby, które to, które tamto tam nie muszą płacić na przykład. I obliczyło, w cudzysłowie obliczyło państwo, ile to teoretycznie na tych zwolnieniach traci. Tracą media publiczne i państwo ze własnej kieszeni, czyli z naszej, dofinansowuje tą kwotą. Jeśli wzrosło 10% abonament, czyli w prostym przeliczeniu musi również ta subwencja wzrosnąć co najmniej o 10%, a wzrośnie więcej, ponieważ doszła jakaś tam grupa, nie pamiętam teraz, bo nie byłem, nie jestem przygotowany do tego, ale jakaś grupa doszła jeszcze osób zwolnionych z opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego. Czyli dostaną, jeżeli dostawali 2 miliardy, łatwo obliczyć, że dostaną co najmniej 2,200, co najmniej 2,200 oficjalnym przelewem, a oprócz tego oczywiście wpłaty z z Skarbu Państwa i tak dalej. To są pieniądze koszmarne i ja cały czas, ale, ale ja nawet nie mam Wiecie, oni nie wydadzą tych pieniędzy. Nie wydadzą tych pieniędzy bez naszego jakiegoś takiego sygnału. A w, tutaj my żyjemy w jakimś takim jakby, chory, chorej sytuacji, jakby, że każdy tylko kurwa ciągnie do swojego. Każdy tylko myśli o tych, o tych swoich różnych takich tu i teraz sytuacjach. I jak usłyszeliśmy, i to też wczoraj zrobiłem, cofnąłem się o tych kilka lat, żeby zobaczyć jaka była, jaka była ta, jak się to nazywa, retoryka, wtedy tak zwanego, tak zwanego głosu społecznego i jak duże poparcie mieli ci niepełnosprawni, to się okazało i rodziny niepełnosprawnych. Okazało się, że w badaniach takich tam panelowych, wiecie, te, te badania opinii publicznej, no to tam 70-80% mówią, nie, no trzeba im pomóc, trzeba im pomóc. Jak dochodziło do głębszych pytań, to, to okazywało się, to na Uniwersytecie Warszawskim zrobili na Wydziale Socjologii, okazało się, że oni, że my jako tacy, że uważamy, że im się należy, ale to niech rząd zdecyduje, czy nas na to stać. Kurwa, jak może nas na to nie być stać? Jak może nie być stać? Wiecie, to wyobraźcie sobie, ja wiem, że budżetu państwa nie buduje się tak jak budżet domowy, tak, że, że najpierw. Płacimy część, potem coś tam, potem coś tam. Ale jak może nie być stać, jeżeli kogoś na... Wiecie, w domu sobie wyobraźmy, że mamy starszą kobietę, babcie, która, która no nie ma akurat emerytury, ale jest naszą babcią i tak dalej. I co mówimy? No babcia, zdychaj, no, bo ci się nie należy. No to ludzie. Przecież to jest jakiś, jakiś obłęd, tak mi się tak mi się wydaje i myślę, że, że podzielacie moje zdanie, że wyjazd, rozumiecie, teraz po jakieś czołgi albo właśnie odwrócenie uwagi społeczeństwa i mówienie, a, bo oni chcą, żeby Polska była piękna, rozumiecie? Żeby Polska była piękna, co się wiąże z tym, żeby niepełnosprawni nie zatruwali tej piękności, prawda, swoim swoim chodzeniem po po ulicach, po parkach miast i, i tak dalej. Niech, niech siedzą w domach, będzie piękniej, jak nie będzie trzeba takich ludzi. Ja, ja, ja wiem, że to pewnie jest krzywdzące dla wielu, dla wielu z, tych, z, tych, z tych osób, które nie myślą w, taki, w takimi kategoriami, ale oni po prostu, ja sobie tak wyobrażam, że część społeczeństwa Włącznie ze mną, bo ja, żeby to było nie, że ja jestem taki jedyny, kurwa, sprawiedliwy, wiem wszystko i tak dalej. Nie, ja też wpadam w ten, w w ten kocioł nie zastanawiania się nad tym, prawda? Tylko tak przyjmuję, że okej, okay, rozmawiamy o tym, o takim budżecie, o takim budżecie, o tym na to, że nie ma, na tamto nie ma, a na to jest, a na tamto nie ma. I traktujemy nagle, zastanawiamy się nad pierdołami. Jakbyście zobaczyli w trakcie debaty budżetowej, czy na komisjach, polecam, bo można wchodzić na sejmowe strony i tam są też relacje z komisji na bieżąco, po prostu widać. Jak będzie jakaś komisja, zwróćcie uwagę, o czym oni mówią. Oni mówią o jakichś rzeczach, które które nie dotyczą człowieka, nie dotyczą życia człowieka. Oni się przekrzykują o o jakąś kwotę, czy o jakiś tam na przykład tam nawet trudno mi sobie wyobrazić, trudno mi teraz sobie przypomnieć, jakieś takie pierdoły czasami, albo ewentualnie efektownie tam rzucą jakąś jakieś hasło, jak ja teraz na przykład właśnie, że jak to można niepełnosprawnych tak traktować, ale nic ten dalej nie robią. Nic nie, nie uważają. Na kogo kurwa głosują niepełnosprawni? Przecież to jest jakaś dosyć poważna grupa ludzi. Ja się tak zastanawiałem, czy nie namawiam do stworzenia tam partii, bo to Przecież to obłęd byłby, nie? Ale, ale chodzi o to, że czy ktoś to kiedyś policzył? Bo ja nie, nie dotarłem do takich, do takich um, wyników. Czy ktoś to, kurczę, w ogóle ogarnął jakoś na przykład niepełnosprawni rodzice chorych dzieci? Yy... To, to, to jest jakiś w ogóle, jak, jak można jak można stanąć przed, przed ludźmi w takim telewizorze, taki Błaszczak i on opowiada ludziom, ile, ile kosztuje taki czołg, że to jest tajemnica służby, ale, ale no nie mniej niż miliard, rozumiecie? I ja trzepię to już któryś raz, ale nadal jestem w szoku, że społeczeństwo na to pozwala. I już nie mówię o wyborach, że o samych wyborach, bo w czasie wyborów wszyscy obiecają, obiecują to, co wszyscy chcą usłyszeć, w związku z czym w takich prostych rzeczach, bo to jest proste. O, za moich rządów niepełnosprawni będą zdrowi, nie? Tam wszystkim nogi podrastają. To jest oczywiste, ale 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 tak po prostu między kadencjami żeby że społeczeństwo nie wspiera tych tych ludzi to jest dla mnie to jest zadziwiające po prostu naprawdę to jestem jeszcze dzieckiem bo jeszcze się potrafię dziwić i tym się dziwię tak naprawdę taką taką opisem sytuacji naszego społeczeństwa na przykład jest to zdjęcie gdzie są gdzie oczywiście to jest instalacja żeby tak było żeby też było że, że nikt nie zrobił chyba tego. Mam nadzieję, że to jest instalacja taka artystyczna. To są schody dla wszystkich, którzy są na streamie audio, tłumaczę, to są schody schodki takiego z jednego pięterka na drugie, żeby podejść do sklepu, do witryny sklepowej i czy teatru, i na tych schodach jest narysowany symbol niepełnosprawnych. To jest Mam nadzieję, że to jest instalacja właśnie organizacji, które zwracają uwagę po prostu na absurd różnych, różnych rzeczy. Ale to jest też, że jakby, że nie ma wokół tego halo. To jest moim zdaniem. Moim zdaniem też przypadek, na którym musimy się zastanowić jako społeczeństwo po prostu nad sobą, że to jest to, to samo co dotyczy, nie wiem, pielęgniarek, innych takich grup zawodowych użyteczności takiej publicznej, nauczyciele, pielęgniarki, lekarze i w nas nie ma jakiegoś cienia kurczę takiej społecznej empatii. Teraz zobaczcie, sprawa z tymi Ukraińcami, z, tym, z tymi uchodźcami z Ukrainy. Okazało się, że tak w działaniu to nas jest naprawdę spora grupa ludzi, którzy, którzy w ten czy w inny sposób, w każdy możliwy sposób, dla siebie możliwy, udzielają tej pomocy tak, siak, inaczej, tak jak mogą. Jest cała masa takich ludzi, ale to w takim bezpośrednim działaniu i pod przymusem. I my, a, a tu chodzi o to, że my nie czujemy takiego imperatywu, nie czujemy tego przymusu, że tacy na przykład niepełnosprawni, chore dzieci, to są nasi, kurwa, codzienni, to są uchodźcy dnia codziennego, to są uchodźcy dnia powszedniego, rozumiecie? Nie, nie trzeba wojny, żeby zwrócić uwagę, że po prostu trzeba trzeba tych ludzi wspierać i to nie wspierać, rozumiecie, na zasadzie takiej, że jakieś wyrzeczenia sobie robić, nie, tylko traktować ich, te dzieci właśnie, dla mnie to wiecie, że mam, mam po prostu jakiś taki, od czasu jak tam pracowałem, jak zobaczyłem to z bliska na onkologii dziecięcej, to są, to, to ci rodzice, którzy, a jeszcze są inne przecież choroby, jak ja, ja wchodzę tam robię co mogę, czasem na tym właśnie pomagam na, na, na zrzutce. Pomagam jak mogę w, w, w sensie również propagowania gdzieś tam wśród, wśród ludzi, których znam, których stać na to, żeby zwrócili uwagę, po prostu zwracanie uwagi. Nie takie zwykłe szerowanie, bo, bo wiecie, bo jak się szeruje, tak po prostu te, ci udostępnia te kolejne zbiórki, to w pewnym momencie i te media społecznościowe i, i sami Wasi znajomi i tak dalej, po prostu się uodparniają na to i to nie ma sensu takie częste wrzucanie tych zbiórek. Tych, ja po prostu staram się zainteresować konkretne osoby konkretnymi przypadkami. Łączę biznes z potrzebującym jakoś tam, ale czasami nawet z sukcesem, ale... Ale to jest przerażające, że w, że w nas nie ma takiej strukturalnej, takiego zastanowienia się o tym i pozwalamy temu rządowi robić i że nie zwraca się do tego ani lewica, ani środkowica, jakoś tak nie, nie mają tej, tego poczucia empatii, absurdu tego, który się odbywa, bo a z czego to wynika, z tego chowania tych ludzi? traktowania ich właśnie, częściowo traktowanie ich jako takich, jako gorszych, także i to nie w sensie gorszych, bo to nie chodzi o to, że ktoś traktuje ich jako gorszych z takim wyższością. To, to, też, ale ale jako społeczeństwo pewnie traktujemy te przypadki tych chorych ludzi w ogóle jako takie coś, co trzeba pobiadać trochę tak, no biedny, biedny, ale jakby nie szukamy rozwiązania dla tej sytuacji. Żeby było jasne, nie nie jojcze teraz, to to nie jest jojczenie "Jojczenie", "Jojczenie", i tak dalej. To nie jest jojczenie. I już, no to jest takie po prostu obserwacja. Tak jak o tym mówię, no program, zabytek, Plus, to są takie, widzicie, najgorsze z tym wszystkim to, że. Te programy, takie te, tam wojna plus, zabytek plus, czy tam pięknopolski plus, one są niedoruszenia teoretycznie, bo, no bo co ja powiem teraz, tak? Ja mam teraz na przykład Julkowi, czy komuś, Julek akurat, dlatego Julka mówię, bo Julek jest archeologiem z wykształcenia i tam też pracuje. I teraz mam, ja mam powiedzieć na przykład Julkowi, który słusznie, bo, jest tego bliżej i pewnie widzi ogrom ogrom zaniedbanych zabytków, zaniedbanych placów, gdzie się ma zadbać o jakąś tam nasze dziedzictwo, czy coś tam. Ja mam powiedzieć takim komuś tam, czy uczniom w szkole, mu powiedzieć, nieważne są te rzeczy tam, bo to są zakopane w ziemi, to nie chcemy, albo tam domy niech sobie strzezną. No nie, nie można tak podstawić, tak? Bo zaczynamy wtedy wchodzić w taką retorykę, co jest ważniejsze, tak? pan niepełnosprawny czy to, żeby nasze przyszłe pokolenia mogły zobaczyć fajny kościół. Jedno jest ważne, drugie jest ważne, ale priorytety moim zdaniem powinno się też postawić taki, tę kwestię dosyć ważną, że to nie jest ta alternatywa, że to nie jest, że świat nie, nie, nie jest taki, że możemy albo odbudować jakiś zabytek, albo wyleczyć jakieś dzieci. Ale są takie rzeczy, które są po prostu, które wołają o pomstę do rozumu, no jakby choćby ten pałac Saski. Ja wiem, że populistyczne jest przeliczanie każdej cegły na ludzkie życie czy ludzkie cierpienie, ale no nie uda się uniknąć takich, takich sytuacji. Nie? I myślę, że trzeba o tym mówić tak, wiecie, Wprowadzić to do takiej do normalności, do, do, do dyskusji takiej normalnej. Właśnie osoby chore, właśnie osoby nie robić akcji, tak jak psychiatria Polska leży. Uruchomić kilka, kilka sytuacji. Właśnie Gosia pisze to i dyskusja się kończy, jak na przykład jak się powie, okej, okay, to trzeba podnieść podatki. No właśnie nie trzeba, rozumiesz, Gosia, właśnie nie trzeba, trzeba, trzeba po prostu moim zdaniem, zracjonalizować wydatki. Tylko, ja powtarzam jeszcze raz, wystarczyłoby kupić o trzy czołgi mniej rocznie, żeby i przekazać te te pieniądze na te dzieci. Wystarczyłoby nie okraść programu sprawiedliwości społecznej, żeby na przykład było można coś innego wykonać. I, I to jest sytuacja. Tu jest przeliczanie. Czy można przeliczyć w tym populizmie takim moim teraz, czy można przeliczyć dotacje dla partii politycznej, Platforma Obywatelska, Lewica czy czy PiS, czy można je przeliczyć i powiedzieć, że te pieniądze bardziej się należą chorym dzieciom. Pytanie jest retoryczne po prostu, prawda? Każdy normalny człowiek odpowie, odpowie, tak powinno być, prawda? Tak powinno być, e, że dzieci najpierw, ale jak przejdziemy, potem zaczniemy meandryzować w tym, to tak, no ale dobra, ale jednak ta partia e, musi dbać o całość, prawda? E, jak oni będą mieli dużo pieniędzy, będą mieli do, dobrych fachowców, to wymyślą potem, dzięki tym traktujmy te pieniądze dla partii jako inwestycje, bo oni wtedy wymyślą fajny program i e, zrealizują i podzielą się... Te sytuacje. Wojtko, Artur pisze, Artur który jest bezpośrednio zainteresowany, ponieważ jest osobą, którą się uznaje w Polsce za niepełnosprawną. Wojtko dostaje sporo kasy odpisu, głosuje na PO, ale wszyscy mi dają rybę, nikt mi nie dają wędki. Artur pisze, no właśnie, na przykład, ale tu nie chodzi o tam jakieś te absurdy z wędką i, i rybą. Chodzi o o zwykłe po prostu, o zwykłe traktowanie ludzkości, o traktowanie ludzi jako jako równych, o ktoś, kto się na przykład zrzyma na parytety, prawda? Ja też na początku, jak usłyszałem, że ma być ileś tam kobiet w parlamencie na przykład, że musi być tyle i tyle na liście wyborczej, to mówię, kurde, bo taki naturalny odruch jest tak, no to. Mądry facet przegrywa z głupią kobietą albo albo odwrotnie, tylko dlatego, że że płeć ich różni. I pierwsze pytanie, pierwsze pytanie jest od razu, że no nie, nie powinno tak być, prawda? I ale po chwili mówisz, Kurczę, ale przecież to trzeba wyrównywać, a wyrównywanie musi być robione pod jako takim przymusem, czy pod jako takim prawem, musi być. W związku z czym tutaj też trzeba na przykład to, że w każdej firmie muszą być, nie powinni być, tam dostają dofinansowanie, czy coś takiego, jak zatrudnią osobę niepełnosprawną. Powinno być, musi każda fabryka, każdy zakład musi zatrudnić. Dlaczego nie może zatrudnić stolarnia, dlaczego nie może zatrudnić niepełnosprawnego, choćby na funkcji księgowego, bo każdy ma jakąś niepełnosprawność, każdy ma jakąś niepełnosprawność. Ja jestem niepełnosprawny umysłowo, w tym sensie, nerwowo, w tym sensie, że depresja, że coś tam. Jestem gruby, nie mogę pracować wysiłkowo jakoś mocno. Inni mają coś coś innego. Dzień dobry, Olgo. I i dlaczego mamy tak dzielić z jakiegoś tego, że ktoś nie ma nogi albo że ktoś ma porażenie mózgowe dziecięce czy nie dziecięce, ktoś ma jakieś, jeżeli może wykonywać jakąś, jakąś robotę, ale nie, bo źle wygląda bo nie może, w nauczycielstwie była kiedyś taka zasada, że nie mógł być, że na przykład w ogóle na studia pedagogiczne nie przyjmowali osób z jakimiś wyraźnymi oznakami ułomności, naprawdę, był taki zwyczaj, żeby się nie przyjmować, ponieważ dzieci się mają nie bać, ja miałem jedną nauczycielkę po porażeniu mózgowym, i nikt ci jakieś dzieci się nigdy z niej yy, nie, nie, nie bał tej nauczycielki. Ale tak mówię, Wojtko jest jeszcze 500 plus i disco polo, to ludzie mają resztę w dupie. No niestety, taka jest często prawda, ale mi chodzi bardziej o to, żebyśmy tego nie sprowadzali tylko do PiSu, prawda, i do antyPiSu, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o, o nas o nas, kurwa, że my nie wywieramy tej presji, że my nie ośmielamy też niepełnosprawnych, nie traktujemy ich jak, jak równych po prostu, że razem coś, coś robimy jako społeczeństwo. Jesteśmy tacy kurewsko-olewczy, jak powiedziała pewna salowa, jak, jak osługiwałem wojsko. To jedna salowa mówi, że o, tak określała takie, takie rzeczy, ktoś ma kurewsko-olewczy stosunek do pracy i my tak właśnie tak myślimy, że a to się jakoś tam będzie toczyło, okresowo zwrotnie się pod, podkręcimy i nie ma nic kontynuacji. Tu Olga, która do nas teraz dołączyła, zaangażowała się bardzo mocno w działania Amnesty International i, 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 i bardzo fajnie, to, i tylko żeby było jasne, chwaląc Olgę, nie, nie mówię, że każdy powinien się teraz zapisać do jakiejś organizacji, ale fajnie by było, gdybyśmy po prostu jakoś przystąpili przystąpili do, do jakiegoś działania. Jestem osobą z niepełnosprawnością, pisze Dorota, pracującą. Polski Ład zabrał mi możliwość do odliczania ulg rehabilitacyjnych, na przykład zakupu leków i tak dalej. Niepełnosprawni emeryci z mojego otoczenia nie widzą w tym problemu. Zaraz jeszcze dokończy Dorotka, bo to siostra Dorota napisała. I widzę, że druga w związku z czym zaraz będzie druga część tego wpisu. I i ja biadam nad społeczeństwem, nad nami, nade mną, nad nad sobą, nad, nad, nad wami, że jesteśmy niekonsekwentni w tym wszystkim. I tu nie chodzi o to jakie powinny być podatki, bo tutaj zaczynacie pisać coś tam o podatkach i jakichś dotacjach, jakichś takich, takich rzeczy, tu nie o to chodzi. bo jeżeli byśmy racjonalnie podchodzili do, do takich spraw, to jestem przekonany, że że byłoby, starczyłoby pieniędzy na wszystko. To prawda, jak szedłem na studia, to był taki wymóg, prawda Bartek? No właśnie, że to nie, nie można było tak, ale to całe szczęście niektóre tak uczelnie miały i już wtedy jeszcze panią za Komuny, ta, ta nauczycielka moja przecież przystąpiła do szkoły, ona tam wywalczyła sobie to prawo. I, i zawalczyła, ale ona zawalczyła o to, żeby potem być nauczycielką, bo skończyła polonistykę. I, i dopiero potem, jak robiła ten, to uzdatnianie się jako nauczycielki. Olga pisze właśnie zmiany, trzeba zacząć od siebie i tak, też tak, też tak uważam, że, że to my, ja na przykład zazdroszczę Francuzom wielu takich, takiego podejścia, że oni rozumieją to, czego myśmy się jeszcze nie nauczyli, Ciekawe, czy kiedyś się nauczymy swoją drogą, że, że społeczeństwo to nie tylko my, prawda? społeczeństwo to są inni, że jeżeli jakaś grupa społeczna buntuje się, czy zaczyna strajkować, czy domaga się czegoś i jeżeli ta in, te inne grupy stwierdzą, po prostu przeanalizują, nie dla zasady, ale tak ich po tak przeanalizują, to kurczę, mają rację. Bo, bo generalnie no to nie, nie, nie jest jakaś i przystępują i pomagają i można kurwa, i można to robić wspólnie, a ten a te paździerze, rozumiecie zabytki uzbrojenie co tam jeszcze, no to zobaczcie jak, jak przejrzycie teraz te programy różne, które są uruchamiane, no to ja jestem w szoku to są, to są grube miliardy i, i a dzieciom się odmawia leczenia. Dla mnie to jest po prostu nie, nie do przyjęcia, ale niestety sam też mam do siebie pretensje, bo sam też nie wyszedłem na ulicę i nie darłem mordy, a powinienem.
4: To co ma by go trzymać w A mój pies jest inny, z gotem się przyjaźni. Ku zdziwieniu wszystkich. Kogo nic nie drażni. Choćbym go i poczuł. On ma swoje zdanie. Muszę więc by nie zdechu nakładać karanie Coś zrobi wiele, by leżyć Może być twoim przyjacielem Dasz mu kąt, spokój świąt, mleko do śniadania Znużyć ci pokres dni Będzie bez szemrania A mój pies jest inny Wciąż mnie lekceważy W domu tylko czasem Zechce zauważyć Choć chodzi na smyczy I nosi kaganiec Czasem sobie myślę, kto jest wstępny.
2: Wojtko Krzyżaniak, głos czterej słowiańskiej szydery, w Waszych sercach i rozumach, mam nadzieję, również. Wojtko Krzyżaniak, głos czterej słowiańskiej szydery. Dzisiaj jest środa. Pierwszy dzień czerwca 2022 roku. Dzień dziecka, dzień bez alkoholu. W ogóle dzień bez sensu w takim razie. Swoją drogą połączenie dnia Dnia dziecka z dniem bez alkoholu, tak jak wspomniałem w części pojebawczo-zapoznawczym. O, Elka, tutaj moje wewnętrzne dziecko, dzisiaj u Karo, kto to widział zakładać kaganiec psu? No i wszystko jest raczej przygnębiające, łącznie z pogodą. A, bo po, w ogóle też padło pytanie. Gitar James Session pisze, mój pies to był łobuz, jak napisz, jak tam przygotowania da? Następ, następcy twojego fantastycznego psa, którego niedawno pożegnałeś. Jak tam? Już jest coraz bliżej, szczęśliwego rozwiązania, już tam ktoś się tupie nóżkami, żeby dołączyć do twojej rodziny? Mam nadzieję, że tak. No i pytanie od Michała, czy Czesinek ma kaganiec? Nie. Kiedyś epny, chciałem mu założyć kaganiec, To taka historia może być wesoła, epny, chciałem mu założyć kaganczyk, ale nie dlatego, że, żeby tam kogoś nie gryć, czy coś takiego, tylko chodziło o to, że on przez, epny, przez pierwszy czas, jak ze mną był, epny, no był po ciężkich epny, przeżyciach, dziś można się nie myć, tak jest Olga, słuszna koncepcja dzień dziecka, przecież się mówi tak czasami o mam dzień dziecka, idę spać bez, bez mycia przynajmniej bez mycia nóżek na przykład ale z tym kagańcem. No i Czesinek biedny po prostu co gdzieś znalazł, to jadł. Wszystko. Po prostu wiedział, że... jak Nie wiedział po prostu, że że ma zapewnione jedzenie. W związku z czym wszystko, co, co mu wpadało gdzieś tam między zęby, to, to jadł. Wiecie dobrze, że to jest po pierwsze niebezpieczne, po drugie czasami te rzeczy, które pies znajdzie, pies psy lubią zgniliznę, było było e, e, przykre e, e, i czasami tam chorował potem, e, więc, e, w, w, więc e, próbowałem mu założyć taki taki przyjazd, się dowiedziałem o wszystkich, takie przyjazdy, niby takie, takie coś na ryjek, żeby e, właśnie na spacerach, jak go puszczałem ze smyczy, e, żeby e, nie żarł tego wszystkiego, no ale ale Cześlinek tak długo z tym walczył, a ja nie miałem serca, mógł jakoś tak zakładać z tego mocno. Więc Cześlinek dopiero ruszał, jak wychodziliśmy, założyliśmy to, to już na schodach było dramat, a potem jak go puszczałem, to zajmował się zdejmowaniem tego, tego czegoś. I dopiero jak to nad ludzkim wysiłkiem zdjął, to dopiero poszedł gdzieś tam i mogłem go pilnować. No więc musiałem go oduczyć jedzenia. Prowadzając go wyłącznie na smycz, po prostu puszczałem go tylko w takich bardzo bezpiecznych miejscach, gdzie wiedziałem, że nic nie ma. do zjedzenia, i tam się wtedy, jak już się przekonał, że ma w domu jedzenie. Cały czas, jak coś, jakiś smaczny kąsek gdzieś zobaczy, poczuje, no to tam biegnie, ale, 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 ale tak to już tak nie jest taki zjadający tutaj jeszcze do do tych niepełnosprawnych, przepraszam, wrócę na chwilę, ponieważ ponieważ Antonius napisał taką rzecz, że Poczta Królewska w Wielkiej Brytanii zatrudnia na sortowniach bardzo dużo osób przedemerytalnych i niepełnosprawnych, akceptując to, że proces wykonywania wykonywanych prac nie jest, progres wykonywanych prac nie jest szybki. Można, można. I okej. Okay. I to jest wszystko w porządku, tylko tylko dlaczego osoby niepełnosprawne jakoś ruchowo i tak dalej mają być skazane na właśnie pracę w systemach, które zakładają pracę tylko dla nich, albo łaskawie coś tam im dajemy, żeby coś robili po prostu jako formę takiego zasiłku. Problem jest, ale to, to, to na inny dzień i na inny raz, problem jest w społeczeństwie, w tym, że nie uznajemy w tej pełnowartości, pełnej wartościowości i tak dalej i robimy kłopoty ze społecznego punktu widzenia niepełnosprawnym, bo ja będę używał tego sformułowania również do siebie, bo ja też jestem niepełnosprawny, nie, tylko bardziej to jest czytelne niż osoba z niepełnosprawnościami, bo uważam, że każdy z nas jest i niepełnosprawny i osobą z niepełnosprawnościami na pewnych etapach. Ja, ja po prostu nie chcę wnikać już w to, nazewnictwo, no bo tak, no po prostu jakoś się gubię w tym i i jest mi niedobrze, podejrzewam, że osoby niepełnosprawne, chodzi o to, jak je traktujemy, a nie nie tylko jak nazywam, no ale Wiecie o co chodzi. No, u mnie tak to, tak to już to działa. Ja, ja, ja zawsze żyłem wśród osób niepełnosprawnych. Dla mnie nie, nie było to żadnym problemem, ale tu chodzi o, do, do, o stosunek do nauki. Teraz jest coraz lepiej w tym i trzeba tu, tu na przykład przyznać, że coraz lepsze wykształcenie mają osoby z niepełnosprawnością, czy niepełnosprawne, czy z ograniczeniami jakimiś. Mają coraz lepsze spektrum możliwości nauczania się ale jeszcze jest problem potem z z zatrudnianiem ich w, w miejscach. Ludzie się po prostu boją różnych niepełnosprawności takich, które są ewidentne. Nie boją się zatrudnić kogoś, kto może mieć ukrytą niepełnosprawność, ale jak już ma, jak już jest widoczna, to się boją. Ciągle panuje jeszcze wiecie, że naprawdę doświadczyłem tego, widziałem po prostu, jak, jak nastąpiła reakcja, kiedy Osoba z porażeniem mózgowym, która mała kłopoty z wypowiadaniem się, była traktowana jak osoba po prostu głupsza, krótko, najkrócej mówiąc. I to to przez ludzi, którzy mieli teoretycznie jakieś wykształcenie, jakieś doświadczenie życiowe i tak dalej, tak naprawdę widziałem to i to mnie... Wiecie, dla mnie to jest zadziwiające, no ale trudno. Takie życie trzeba je zmieniać, trzeba zacząć od siebie i trzeba aktywizować siebie w tym, w tym zakresie. A jeszcze jedna rzecz na wesoło, czyli Wojtko, teraz modny jest nie neurotypowy. nie znam tego. E, e, nie znam tego pojęcia i nie, nie będę go użył, ale e, słuchajcie, e, słuchajcie tego, to mnie urzekła mnie ta historia, to tak na w ogóle off topic, a propos wczorajszej ględźby sportowej, to nie jest o sporcie, tylko w ogóle zobaczcie jaki to debil jest ten nasz premier, jaki to jest idiota. Po co robimy takie projekty można zapytać. Wyjaśnię wszystkim, którzy też nie słyszą. To jest projekt tam w tle, grają dzieci w piłkę nożną i on tam dofinansował, rząd dofinansował budowę jakiegoś boiska i szkółki piłkarskiej. I o tym mówi Pinokio. No po prostu kretyn kompletny. Posłuchajcie naprawdę, jak można w ogóle coś takiego powiedzieć? Po co robimy takie projekty? Można... Zapytać przede wszystkim po to, żeby ci młodzi piłkarze, których tutaj Państwo też widzicie, żeby oni nie musieli myśleć o karierze w Manchesterze, w Barcelonie czy w Madrycie, żeby dla nich marzeniem było grać w Białym Stoku. Ja pindole. Rozumiecie? On sobie wyobraża, że jak ładne ładne boisko będzie to, że że na tym polega wyższość Barcelony, czy innego tam klubu sportowego, albo na przykład że ktoś by chciał pracować w kancelarii prawnej jakiejś tam w Londynie, to dlatego by chciał tam pracować, że ona jest rozumiecie, jakoś ma ładniejszy budynek na przykład, albo coś takiego, on naprawdę tak, tak podchodzi człowieku głupi ludzie chcą pracować w firmach, które mają markę, które coś tam dlatego, że się, że te firmy latami pracowały na swoją markę na przykład, pewnie domyślam się, że taki Jędrek Duda chętniej by został prezydentem Stanów Zjednoczonych niż prezydentem Polski, idioto na przykład nie ma znaczenia, ale rząd pracuje, bardzo pracujemy właśnie tak, żeby Polska była silniejsza, żeby, żeby ktoś u nas marzył o tym, nie żeby być prezydentem Europy na przykład, jak Tusk, taki twór Deutschland. Nie po to, żeby myślał o, o tym, żeby być prezydentem Stanów Zjednoczonych, którym nie można być, jak się tam nie urodzi na razie. Albo tam jakimś szefem ONZ-u, tylko my tu dbamy o Polskę, żeby każdy chciał zostać prezydentem Polski, a nie innym. To jest po prostu kretynizm kompletny. Ale kolega Albin z Brytanii, z Bristolu dokładnie, podesłał mi wczoraj czy przedwczoraj, zainteresował mnie filmikiem, który Przyznam, bo ja tak nie śledzę wypowiedzi różnych znanych osób. To jest wypowiedź sprzed, sprzed kilku lat, ale powiem Wam, że sprzed dwóch, czy tam wtedy, kiedy we Francji były te wybuchy na koncercie, pamiętacie, tam islamski terrorysta wysadził koncert i pudelek, czy plotek, czy pudelek, nie pamiętam kto, wziął i na jakimś jednym z koncertów zahaczył niejaką ani Ortodoks. I słuchajcie, no my tak tu puszczamy te piosenki, ani Ortodoks, i tak Polska, że ten kraj, nie, w moim kraju, w moim kraju, że tu jest tamten, a posłuchałem sobie tej wypowiedzi i powiem wam, no nie wiem, co o tym pomyślicie.
5: Że no, jakiego jeszcze trzeba bodźca dla Europy naszej tutaj zjednoczonej, którą bardzo cenię za to, że jest zjednoczona Europą, y, dla naszych polityków, czy w jakich innych krajach, żeby wreszcie zaczęli myśleć, że może pora jednak y, nie ufać za nadto tym czy owym. Ja jestem z, no, z, z a teraz rezerwą dalej. wobec y, uchodźców muzułmańskich. Tych z Syrii chrześcijańskich bardzo proszę, wszystkich przyjmujmy jak leci, ale że jestem z rezerwą, nakrzyczono na mnie od rasistów i tak dalej, co jest w ogóle jakąś chorobą. To Człowiec, jest rasizm, człowiek. tylko jest tylko no, generalnie to jest proste i logiczne wnioskowanie na podstawie jakichś tam faktów. I, y, no i cóż, no mamy, mamy poza tym teraz rząd, jaki mamy i tak dalej, który moim zdaniem wygrał właśnie na tym, że jako jedyni otwarcie wprost powiedzieli, że, że są przeciwko temu, nie bawiąc się w jakieś tam lizanie się po dupach. No, ale ja jestem wściekła i ja powiem, że tutaj y, ja, ponieważ mam rodzinę, mam przyjaciół, to jest mój kraj. Ja będę walczyła do krwi ostatniej o to, że, że nie pozwolę na to, żeby takie się jaja działy jak we Francji, w Szwecji czy coś, gdzie są, są, co by tam kto nie gadał. Są te strefy zamknięte, gdzie tam policja się boi wejść i tak dalej. Jakim prawem mają nam jakąś Europę zasrać takimi klimatami? W ogóle wypadł mi, won, won mi z domu do widzenia. O. Nie to, że ja jestem rasistką, bo ja kiedyś byłam w Polsce News.
2: <głos> <głos> Ostatni fragmencik jako bonusik. Powiem wam, że ja rozumiem, wcale nie, nie jest tak, że ja jestem pięknoduchem, duchem, które mówi, że, że islamskich terrorystów trzeba tu sprowadzać, ale zobaczcie ile w tym było stereotypów. To jest kobieta, która kręci się po, po, po ludziach, która teoretycznie rozmawia z, z, z ludźmi. Powiem wam, że ta ilość, oparte, oparte to w ogóle na tych stereotypach, to, to mnie trochę, przyznam, przyznam trochę, mnie to zaszokowało, bo, bo ja mówię, nie, nie, trzeba, nie trzeba być, wiecie, piękno-duchem właśnie, jak mówię, wszystkich przyjmujmy, jak leci i tak dalej, bo to wiadomo, że może się skończyć słabo. Ale ale gadanie o tym, że na przykład, że chrześcijańskich Syryjczyków, każdego jak leci, proszę bardzo, a islamskich już ludzi innego wyznania, nie, to jest, to jest rasizm, tak, to jest, to Aniu, możesz sobie tam pierdolić, po, jak ten i, um, ale wą z mojego kraju, jakieś takie rzeczy, i te, te stereotypy o tych dzielnicach we Francji, w, w Szwecji, jak, gdzie nie wolno wchodzić, no, ja, ja ci powiem, Aniu, że, że Ania mieszka na Szczęśliwicach warszawskich, że obok zaraz też jest dzielnica, na którą milicja nie wchodzi, jak jest nieuzbrojona i bez samochodu. No. I powiem wam, że szokowało mnie poziom ignorancji takiej, bo, bo tak jak mówię, ja też nie jestem... Ja też nie jestem zwolennikiem, wiecie, otwarcia takich dla dla muzułmańskich tych terrorystów i ortodoksów, bo ja wiem, czym to się kończy, prawda, wprowadzaniem, dla żadnych ortodoksów nie jestem. Nie ma znaczenia, czy to jest chrześcijańczy, czy czy islamista i tak dalej, ale tutaj te, te pierdolety o tym, że tu chrześcijańskich to jak leci wszystkich, ale islamskich to już nie, że w ogóle wypad z mojego kraju i, i tak dalej. Powiem wam, że Mocna kiedy znałem, a nie, znaliśmy się wzajemnie nawet. Powiem wam, że, że, nie spodziewałem się takiego podejścia. Dzięki, Albin, że podesłałeś mi tę, tę, tę wypowiedź, bo to trochę, trochę zmienia sytuację. Którą, o której myślałem że, myślałem, że jest bardziej otwarta, no ale wiecie, ona nie jest rasistką, bo nawet była kiedyś w Polsat News, no to, no to też o czym się tłumaczy. To, tego rodzaju poglądy są popularne wśród Polonii, tak, to, to, to wiem, ale też są popularne niestety w Polsce. Ona też nie jest przecież, ona nie jest, a tam jeszcze była taka wstawka, że ona właśnie mieszka tam, gdzie bardzo dużo mieszka Wietnamczyków i ona zaczyna mówić, Wietnamczycy tam mieszkają, są bardzo sympatyczni ludzie, nie widzę żadnego problemu, chodzą z moim dzieckiem do szkoły, wiecie, rozmawia jakby o kosmitach, kurwa mówiła, jakby tłumaczyła, że, że okej, okay, nie, bo oni się nie wpierdawają. Powiem ci, że powiem, ci, powiem wam, że, że to mnie trochę wprawiło mnie w konfuzję. Jej nazwisko to chyba nie przypadek, to nie jest nazwisko, ona ma zupełnie inaczej na nazwisko, nazwisko ma zupełnie, zupełnie inne, z domu też się nie nazywa ortodok, no ale kurczę, przerażające, przyznacie, że, że przerażające, ale, ale, no i wiadomo, prawda, no i te dzielnice, a najważniejsze, ja zawsze, wiecie, Był jeden powód, dla którego można było stosować tak zwanych artystów jako osoby, które warto o coś zapytać, prawda? To było to, że artyści często mają dalsze horyzonty i nie mówię tego jakoś tłumacząc, że my tutaj mamy węższe horyzonty dla samej zasady, bo to nie chodzi o zasadę, tylko chodzi o to, że artyści często w ramach tej swojej pracy właśnie spotykają się z innymi ludźmi ze całego świata, rozmawiać muszą dużo z nimi, poznawać ten świat i, i kombinować. I powiem wam, że i z tego powodu właśnie, czy artystom więcej pisać, więcej czytać, rozumiecie, i z tego powodu tak, czasami o takie refleksje nie życiowe, nie tam jak wychowywać dzieci czy coś takiego, tylko takie o widzenie świata warto artystów zapytać, bo oni w sobie mieszczą też właśnie te poglądy, które które gdzieś tam ze świata usłyszeli, przeczytali, zobaczyli, poznali. Ale ale no niestety niestety jest to no Nie jest to zasada, jak widzimy. Jak pisze, no cóż, takich Muńków i ani nam teraz nie brakuje, a ja przyznam szczerze, tak jak wiecie, do Muńka się tutaj, do tego Jego Boskiego się tam odnosiłem często, to nie słyszałem nigdy Muńka, który by mówił o tym, żeby nie, żeby jakieś tam co do zasady chować, yy, ograniczenia robić przy, przy przyjmowaniu uchodźców, jakieś zasady taki nie budował. Yy, typu, że islamski to nie, a, yy, a chrześcijański to tak. Tego nie słyszałem, ale być może tak było, ale, yy, ale nie słyszałem. Więc <śmiech> jest. Yy, 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 yy. Edyta Górniak ma horyzonty, albo Kazik. Tak, Kazik ma na przykład, Edyta Górniak jest jebnięta, a Kazik ma, ja, no, ja się z nim nie zgadzam, ale trzeba przyznać, że koleżka przynajmniej tam jakoś to wynika z jakiegoś takiego jego refleksja, nie chciał, żeby on uczył dzieci w szkołach, ale nie ma jakby tam wiecie, nie, nie czuję poziomu zażenowania jakiegoś takiego wstydliwego zażenowania, jak teraz poczułem przed chwilą. Cejrowski zwiedza świat i ma tak szerokie horyzonty, że kąt zrobił się aż tak rozwarty, że aż się zawęził. No tak, no ale to ja mówię, to dlatego powiedziałem, że to nie ma co teraz możemy wymieniać tych różnych artystów, idiotów, jak choćby tego Paolo Coelho na przykład, prawda, którego cały świat się zaczytuje z tymi jego mądrościami, a to jest zwykły, zwykły tempak. Długo żyję poza Polską, ale czuję się z krajem związany, pisze Wojtek Twardy. Głosuję, wspieram, angażuję się w działania. Teraz chyba już mam dosyć. Poziom głupoty społeczeństwa i bezczelność władz jest porażająca. No nie chciałbym, żeby to za moją sprawą tak było, bo ja tu nie chcę m, tworzyć takiego obrazu, i nie chcę kogokolwiek do czegokolwiek zniechęcać. Przeciwnie. Ale dlatego teraz puszczę piosenkę i przejdziemy do innego, do innego y, momentu, do innej tej. Tutaj fajne głosy macie właśnie, że im częściej czytam albo słucham artystów, tym bardziej przychylam się do zdania, że twórczość powinna być oddzielana od artysty. Ja też jestem tego zdania i dlatego nie przestanę grać ani ortodoks w sensie zespołu Kloster Keller, bo wiem, że wy lubicie jej piosenki, ja również, dlatego zagrywam czasami tutaj Muńka i tak dalej i już no i taka to jest przykrość ale to jest faktycznie faktycznie taka no, przykra była okoliczność jak to zobaczyłem także dziękuję Ci Albin za podesłanie ale nie cieszę się z tego że mi to podesłałeś tak samo jak z kolei ucieszyłem się przeczytałem wpis pewnego księdza, którego propagują ten wpis, propagują i, net, i tam wszyscy propagują, bo jest poruszający, na onecie na przykład napisali, że poruszający wpis, pewnego młodego księdza się pojawił w tak zwanej w przestrzeni publicznej. Jestem księdzem od kilku godzin. Co ja ci zrobiłem? Pisze młody człowiek, który przyjąwszy te wszystkie święcenia kapłańskie i dopełniwszy formalności, które pozwalają mu teraz chodzić w pełnej klasie w sukience, być wikarem na, na parafii i tak dalej. Dopełnił tych E, tych formalności, e, pochwalił się tym, tym zbożnym teoretycznie e, dziełem na swoich social mediach, e, tak jak nie miał zaufania do pan Bucka, że pan Bucek e, wszystkich poinformuje o tym, e, więc sam wziął sprawę w swoje ręce, wpisał tam na Facebooku i ktoś mu napisał, e, ty pedofilu Gupi. E, no i on, e, i on napisał potem taki długi wpis, pokazał ten ten tekst i mówi, wieczorem, po dniu pełnym radości, że w końcu zostałem księdzem, spojrzałem w telefon, żeby odpowiedzieć na życzenia i gratulacje. Przejrzałem też Facebooka i trafiłem na twój wpis. Trafił we mnie piorun. Co ja ci zrobiłem? Tak zaczął swoją swoją, opowieść. Jestem księdzem, nic ci nie zrobiłem. Jestem księdzem od kilku godzin. Tyle lat czekałem na ten moment, kiedy będę mógł założyć ornat i odprawić pierwszą mszę. Tak, to tak jak dla ciebie ślub. Przypomnij sobie ten moment. Wyobrażałeś go sobie setki razy. Jak będzie cię wyglądać, jak będziesz mówił swojej żonie i nie opuszczę Cię aż do śmierci. Jak planowałeś wesele. Albo to wszystko jeszcze przed Tobą. Mówisz najpiękniejszy dzień w życiu. Ale w moim najpiękniejszym dniu, pisze ksiądz, napisałeś pod zdjęciem do moich święceń kolejne pokolenie pedofilów i nierobów. Nazwałeś mnie pedofilem chociaż brzydzę się tą zbrodnią tak samo jak ty. Twierdzisz, że zostałem księdzem, aby dostatnio żyć i nic nie robić, chociaż nawet nie wiesz, jak mam na imię. Wieczorem po pełnym radości dniu. trafiłem na ten twój wpis. Wiem, powiesz, że wstąpiłem do mafii, w której tuszowało się pedofilię, więc należało mi się, ale ja nie mam z, tym, z tymi zbrodniami nic wspólnego. Dopiero co zostałem księdzem, bo, co? bo chcę żyć dla ludzi i Boga. Wyobraź sobie, że ktoś by zdjęcie zdjęcie Twojego ślubu. Jak gdy jeszcze trwa wesele, pisze pod zdjęciem: Taki piękny ślub, szkoda, że ją będzie zdradzał i wcale jej nie kocha. Albo pod Twoim zdjęciem, pod zdjęciem Twoich dzieci na FB napisze: Tatuś nigdy Was nie chciał. Urodziłyście się, bo mamusia chciała mieć dzieci. Przecież są tacy faceci, którzy zdradzają swoje żony i wcale nie chcieli dzieci. Jesteś tchórzliwym hejterem. Czytam też inne komentarze. Ktoś napisał petały. Jeszcze inny pyta, czy zostali wysterylizowani, zanim pójdą do ludzi. Nie jesteś sam w tym hejcie. Są inni. To ja jestem w tym wszystkim sam. Bo co mam zrobić? Nie zostać księdzem, bo ty masz gorszy dzień? Jesteś hejterem. Powtórzę to jeszcze raz. Jesteś tchórzliwym hejterem. Zaatakowałeś. No i tu pierdoły. Ale miałem odwagę zostać księdzem w czasach. O, to jest, że dobre jest. Wybrałem niełatwą drogę kapłaństwa. Postaram się na niej żyć uczciwie, chociaż pewnie czasem upadnę. Bo jestem tylko człowiekiem. Ale miałem odwagę zostać księdzem w czasach, w których mówisz ksiądz, a myślisz pedofil. Miałem odwagę. Ty byś się miał... Stary, to nie chodzi o odwagę Bidochu jeden, biedny, biedny, biedny mi potrzaskany chłopacz, tam to jest dygie, długie i długie, on nam pisze pierdoły jak potrzaskany, on mówi, rozumiecie, co to za argumenty są? że on na przykład pisze takie coś tam, że przecież jestem księd, nic nie zrobiłem złego, nie jestem pedowiem, bo jestem dopiero od kilku godzin. No to aha, no to, no to nie, to luz. Albo tam wiem, że inni są, że wstępuje do mafii, w której inni zabijają, ale przecież ja jeszcze nikogo nie zabiłem, to dlaczego mi tak mówisz? Kurwa, bo jak ktoś wstępuje do mafii, to wiem, że ma taki zamiar, że jeżeli on wstępuje ze świadomością tego, jaka to instytucja, to, to to tak jest. Jeżeli ktoś, miałem odwagę zostać księdzem, no kurczę, mój jakiś tam pewnie znajomy znajomego, 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 znajomego miał odwagę zostać sb na przykład. No kurła, co to, co to za argument? I co to w ogóle za porównanie z tym ślubem, prawda? Przecież on nie dam, nie wchodzi, ten koleś, biorąc ślub z tą swoją narzeczoną czy narzeczonym, którego ty chcesz tam opisywać, że będzie zdradzał żonę. Być może będzie, no, ale on to robi na swój rachunek. Na swój rachunek to robi i nie, nie mówi, że ja jako mąż mam więcej praw na przykład zajmowania się dziećmi. Jako mąż będę, nie będę płacił podatków, jako mąż ebne, będę cudze dzieci ebne, za kutasy trzymał. No nie ma. No nie ma takich praw. A ten bidok, ja tu zostaję sam. Ebne, ja zostaję w tym sam gówno. Ty jesteś w organizacji. Ebne, same to są ofiary waszych, ebne, waszych działań. I powiem ebne, powiem Powiem jeszcze inaczej, ja nie usprawiedliwiam takiego zwykłego hejtu na, na ludzi, ale tak, ale dziwię się, żeby było jasne, ja bym czegoś takiego nie napisał i potępiam napisanie czegoś takiego, tak po prostu, ty tam następne pokolenie pedofilów czy coś takiego, bo to jest, to jest z takiego ludzkiego powodu bardzo głupie najzwyczajniej w świecie. Ja tylko się odnoszę do, do, dlatego ja się nie odnoszę do tego samego, e, 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 tego cymbała, który napisał nam, że następne pokolenie pedofilów, bo to cymbał e, e, napisał, ale, e, ale trzeba inaczej to, to zrobić, bo tak napisać no, to, to, to każdy może. Napisz więcej, napisz e, właśnie, e, podaj jakąś historię, podaj coś tam, napisz, e, że zastanawiasz się, e, jak trzeba mieć zryty łeb żeby teraz w tej sytuacji z tą wiedzą już o Kościele, mało tego, z wiedzą o zaprzaństwie całego tego Kościoła jako od, od samego początku, od samego zarania. Ci ludzie w seminarium, nie wiem czy wiecie, no, część z Was tam miała te nauki takie, prawda? Wojtek tutaj jest, który był blisko, tam głęboko w tej organizacji jakoś. Jest coś takiego że oni uczą się historii myśli katolickiej, historii myśli chrześcijańskiej i oni dokładnie wiedzą, że to są element, etapy, przegłosowanych, jakichś tam, wniosków, które ktoś wyciągnął z wniosków innego kogoś, kto coś wyciągnął. Rozumiecie, to nie jest słowo Boże i tak dalej. Nie! To się w ogóle nie tym wykładnie są zupełnie oderwane od, od samego pisma, niestety. I teraz kolejne pokolenie pedofilii nierobów. No ale, Trudno koleżko, trudno koleżko nie mieć dzisiaj takich skojarzeń. Jeszcze raz powtarzam, ja bym czegoś tego nie napisał i nie rozumiem ludzi, którzy tak właśnie piszą, jeśli sami nie są ofiarami takich zachowań, bo te ofiary usprawiedliwiam pod każdym, w każdym punktem. Ale ale biadanie, rozumiecie, robienie z siebie ofiary, to jest tak, jak właśnie by siedzieli, nie wiem, to grube porównanie, ale dlaczego nie, żołnierze SS tam, czy, czy coś, i oni siedzą, no ja tylko byłem szeregowym, ja dopiero co wstąpiłem, nie zdążyłem jeszcze nic, ten, no szkurła, wstępowałeś do SS które ep które miało swoje które miało swoją formułę i, i miało taką, no, papież, papież wstąpił do Hitler Hitlerjugend, nie dlatego, że go wcielili, do Hitler Hitlerjugend się nie wcielało w ten sposób. Wybrał taką drogę. Dlaczego za to nie odpowiada w pełnej krasie? Dlaczego nie można o nim napisać, że był faszystą? No był faszystą, czy zmienił zdanie? Mógł zmienić zdanie. Ale pisanie, tatuś nigdy was nie chciał, to jest twoja cymbale, rada na odpisanie hejterowi, żebyś podpisał pod jego zdjęciem. Co ma jedno do drugiego? Co ma jedno do drugiego? Nic. Ten człowiek wstąpił w związek tak zwany małżeński nie dlatego, nie dlatego, żeby zyskać na tym jakieś właśnie boskie klimaty. Nie. I co tu mają te dzieci do. do dlaczego ty byś chciał ich dzieciom coś takiego napisać? Czy, czy ktoś ruszył? czy ten koleś ruszył, ten hejter ruszył twoich jakichś tam innych, nie a uprawnione jest, ja też patrzę na każdego katabasa jak ona złodzieja, nikczemnika i potencjalnego pedofila tak, taka jest prawda, jeżeli mało tego się nie mylę w większości przypadków, w tym sensie, że... Bo nawet jeżeli oni nie są bezpośrednio, przecież umówmy się, jak nie są bezpośrednio pedofilami, są złodziejami i tak to oni przyczynają się do rośnięcia tej takiej obłudy, do, do wzmacniania siły tej, tej cholernej instytucji. Jeżeli człowiek, który jest jako tako myślący, Przystępuje do takiej organizacji i w jej imieniu namawia innych do, do wspierania jej, no to to jest po prostu niebezpieczny, zły człowiek. I nie ma tutaj usprawiedliwienia żadnego. Nie ma, że Bóg jednak, Bóg jednak coś tam zrobił. Po prostu nie. Nie i już. I tego nie powinno się nie powinno się, den, po, dlatego pod, na koniec nikt nie był w SS, wszyscy byli w Berwarcie, tak, to też prawda, i tu wszyscy są też zakonni, wszyscy są nie tacy, Sekielski naczelny Newsweeka, proszę bardzo, a poza tym wiedzą, co kumple robią na sąsiednich parafiach i nic nie robią. Tak, szapobafam bafin, dokładnie tak, to są wszystko, to są wszystko jedna banda którzy, ludzi, którzy są obskurantami, złymi ludźmi i jak można w ogóle, a, a jeszcze one, Pisze właśnie poruszający wpis. Co w tym jest poruszającego? Co w tym jest poruszającego? W tym jest poruszająca głupota, ślepota tego obskuranta. Jeżeli ktoś mówi, że tyle lat czekał na to, żeby być księdzem, czyli poznawał życie księdza przez wiele lat, tak I, i co naprawdę on dalej uważa, jeżeli ktoś jest w stanie teraz uważać, że w kościół to jest ręka Boga, no to to jest, to, to jest symbol, to jest tak samo, jakbyśmy mówili o tych artystach, prawda? Przed chwileczką mówiliśmy o artystach, że tam epne, powinniśmy dzieło od artystów epne, odmieniać, znaczy epne, od, odcinać, epne, bo jednak to są, epne, epne, bywają to też głupi ludzie. ale To jest coś takiego, że patrzysz na tego gościa, to znaczy co, że że nie rozmawiałeś z nikim, nie nie znasz nic, nie nie wiesz, jacy są twoi koledzy z roku, którzy wśród nich miałeś jakiegoś tam kretyna i on przecież pojedzie gdzieś. Ty wiesz o tym, że on pojedzie gdzieś na tak zwaną parafię. to jesteś ślepcem po prostu, kretynem i chcę wierzyć że jesteś tylko ślepy, a nie zły i, i obłudny. Bo podejrzewam, że to taki ładny, efektowny wpis. Język, którym się posługujesz, to jest język psychopaty. Taka spokojna, taka manipulacyjna retoryka w tym tekście. To jest, to jest taki psychopatyczny rys kolesia, który będzie się mścił tak po... po, po jak się mówi, taka um, pozorna, epny, pozorna, taka, taki dyson, cierpienie wy, wyrażane, ale chłód pod tym jest, chłód, epny, wyrafinowanie epny, pod tym wszystkim jest, a ci piszą poruszający wpis epny, i nikt oczywiście tego nie skomentował, naprawdę, epny, umieszczono epny, umieszczono tam epny, ten, epny, ten wpis, rozumiecie? Epny, I i, I tutaj, i, i koń, który ten wpis się kończy, rozumiecie, poruszający, wpis tam pochodzi z tego, i, i słuchajcie, Jezus, o, ja przeczytam takim tym, Jezus, dla którego miałem odwagę wstąpić na tę drogę, zapowiedział, że skoro mnie prześladowali, to i Was prześladować będą. Więc w sumie na to się nastawiam. Dostanę jeszcze wiele ciosów. Może jeden z nich zmyjecie mnie z planszy? Oby nie. Jesteś pewny, że znów chcesz uderzyć? Z Bogiem. Ksiądz też człowiek. Wow, kurwa, co za... Co za buta. I jak tego można nie skomentować, publikując gdzieś w jakimś medium. Jak można? Co to jest? Kogo on się robi? Zobaczcie, jak ten człowiek ma pierdolnięte ego. Przepraszam, że po francusku mówię, ale on ma popieprzone Ego po prostu jest, jest jest zwalony. On już idzie jako męczennik. On idzie jako męczennik śladem Boga. Skoro mnie prześladowali, to i was prześladować będą, więc w sumie na to się nastawiam. Rozumiecie? Czyli to będzie jeden z tych, którzy, którzy kurwa, będzie mówił o cierpieniu chrześcijan na świecie, o, o różnych takich sytuacjach. Dostanę jeszcze wiele ciosów. Kurwa! Gdzie? Jacy... Jak ty możesz, jak ty możesz, kurwa, gnoju, jeden, porównywać jakiegoś hejtera w mokrych majtkach? Do, do, tego, co wy robicie, do ciosów, które wy zadajecie. Jak można w ogóle, jaki to jest rodzaj, zobaczycie, zobaczcie, to jest, trzeba, jak trzeba być, mieć przerośnięte ego, jak oni ich uformowali w tym, w tym seminarium, że on już teraz uważa się za kogoś, To, kogo smagnięcie słowem dotyka całego Kościoła, rozumiecie? On już jest ręką Jezusa, ręką Boga. To jest po prostu obłęd. Tych ludzi powinno się naprawdę, i teraz powiem coś takiego, bo pamiętacie ten tam poseł Platformy powiedział o odpiłowaniu katolików od żłoba, a ja powiem, że że naprawdę powinno się tych ludzi oddzielać od społeczeństwa, bo oni są niebezpieczni. To są niebezpieczne sytuacje, jeżeli młody człowiek, bo to jest młody człowiek, ma już tak zryty beret, że opowiada o, o tym, że ktoś do niego napisał ty chuju, napisał po prostu, i on mówi, o jak, i on w to miesza Boga, miesza w to swoją drogę ku niebiosom, o zdmuchaniu z planszy, czyli on tą grę jakąś tam teatralizuje, hamletyzuje, to jest po prostu cymbał niebezpieczny Niebezpieczny cymbał. Ja nie chcę, żeby znowu brzmiało tak, jak ja tu się nakręcam negatywnie. Nie, ja się z niego śmieję, bo to jest, bo to jest pajac, ale, ale co do społeczeństwa, to mam naprawdę, nie powinniśmy brać to pod uwagę. Taki pokrzywdzony, zesrała się bida i płacze, albo inaczej można powiedzieć, srała z mostu i chlupło po prostu. Jakby ktoś występuje do gangu, niezależnie od tego, czy zabił, jest gangusem, no, taka jest prawda. I nie ma możliwości, żeby nie wiedział, no, no, no nie, no, po prostu nie. I miał predyspozycję i jeszcze przeszedł tak zwaną formację, dodaje Czermen, i masz rację, to jest, to jest ten rodzaj obłędu. Ale rasistą nie jest, być może, bo pójdzie do TVP Info. Nie, do tego, Polsat News, tak, bo Ania Ortodoks nie jest rasistką, bo była w TVP, w tym, w Polsacie News. A teraz, proszę Was, jest piosenka na życzenie. Piosenka na, odprzemka, Przemka Majocha, dla wszystkich dzieci, po prostu, dla wszystkich dzieci na Dzień Dziecka. Nikt inny z was nie wpadł na pomysł rzucenia piosenki. No jeszcze Mariusz wpadł, o którym za chwileczkę powiem, ale Mariusz dzisiaj dostanie tylko urodzinową piosenkę, bo dlaczego ty masz dwie piosenki wybrać Mariuszu? No jak? No nie, nie może. A tym razem od Przemka Majocha macie wszyscy piosenkę specjalną na Dzień Dziecka, bo jesteście dzieci. Zespół Cabanos, Piosenka Serce. Mocna rzecz na Dzień Dziecka. Boitko krzyżania go z szczerej sowiejskiej szydery w waszych sercach rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest, dzisiaj jest środa. Pierwszy dzień czerwca 2022 roku. Naczelnym Newsweeka dostałem potwierdzenie. Został Tomasz Sekielski, co jest oczywistym dowodem na to, że nie, znaczy dowodem, no takim przesłanką, dosyć mocną przesłanką na to, że niepowody polityczne były stały za tym, żeby wywalić lisa z gazety, bo jak dobrze wiecie, jak dobrze wiecie Tomasz Sekielski dla, dla tej władzy plus jeszcze dla kościoła jest dużo bardziej niebezpiecznym niebezpiecznym dziennikarzem, więc więc akurat można się spodziewać, że linia Newsweeka będzie co najmniej zachowana, jeżeli nie zaostrzona, no może z wyjątkiem jakichś takich strzelistych sytuacji, ale, ale to w innym świetle teraz stawia też sam fakt, tego teraz będą trochę inne rozmowy na temat na temat domysłów się domysłów tego co 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 legło u podstaw wywaleniu eb, na zbity pysk eb, Tomasza e, Lisa. Eb, no więc eb, no to tyle, ale eb, no nie wiem co, co sądzić o tym. Eb, pewnie Tomasz Sekielski akurat by mnie nie wywalił eb, w tym sensie moich felietonów by nie, nie, nie zakazał, <śmiech> eb, gdyby wcześniej był eb, tym, bo Lis mnie zakazał eb, w Newsweeku eb, swego e, czasu. Eb, e, Adreichaj pisze jeszcze przy okazji zapytam, może ktoś wie, czy obłęd, który obejmuje niby na niewinnych audiofilii, irracjonalnych radykałów, perfekcjonistów, oszołomów, różnoholików, ma jakąś własną nazwę? Przyznam, że nie zrozumiałem opisu, więc, więc trudno mi ten, ale myślę, że Elka tutaj wyjaśniła bardzo dobrze, a jakby to nazwać paranoja omnipotentna, no to to jest jest jazda. Sekielski nie cierpi Tuska, tego nie wiem, nie rozmawiałem z nim na ten temat, ale ale no na pewno ma bardziej, bardziej, taki trzeźwy stosunek do opozycji, no zobaczymy co z tego wyniknie, ja nie rozmawiałem jeszcze z Tomkiem o tym pewnie podejrzewam, że powinienem chyba tak, skoro się znamy wysłać mu jakieś tam gratulacje, czy coś takiego to jest jakoś tam chyba przyjęte społecznie więc chyba coś takiego zrobię, bo czemu nie, zobaczymy z nadzieją, że, że będzie to pismo lepsze, trochę może szerszych trochę może fajnych komentarzy się pojawi, bo pewnie razem z z nim przyjdą tam dobrzy, fajni, jacyś nowi, znaczy w każdym razie no niestety Tonek jest związany też z Onetem i tak dalej, w związku z czym może będą dalej jeździć samochodem. Wczoraj się uśmiałem, bo sobie te jazdy samochodem, naprawdę. Wczoraj miałem bekę, przez dobrą godzinę nie mogłem normalnie wyjść ze śmiechu takiego, bo sobie przypomniałem, bo obejrzałem, rozumiecie, fragment serialu Big Bang Theory i akurat trafiłem na ten odcinek, w którym, nie wiem czy znacie ten serial, część z Was zna na pewno, tam jest taki jeden genialny mózg, genialny umysł, ale ma, ma wszystkie Aspergery, różne spektrum autyzmu, bardzo, bardzo szerokie i rozumiecie, i on w Któregoś razu tam uznał, że nie chce się spotykać z ludźmi, bo no i zarazki generalnie roznoszą i wymyślił sobie, że będzie robotem, prawda? I tam skonstruował coś takiego, że miał ekranik na, na takich rolkach i tam sobie jeździł i zachowywał się jak człowiek tyle, że był tylko, że gadał z ekranu. I, Pamiętam, była taka scena, że jechał z tym, ze swoim, aha, jeździł normalnie jako robot do pracy, kolega go podwoził, musiał zanosić ten, ten cały sprzęt, potem go wystawiać i jeździł. No i jadą tak do pracy, do, na uniwerek, na uczelnię, znaczy na Politechnikę tak naprawdę. Jadą, no i ten, coś tam upierdzieli w tym, w tym monitorze głupim. No i w końcu ten wziął, się zdenerwował, jak ten mu mongolski balet balet pik Wyłączył monitor, nie? Strykaczem. Wyłączył, no i jedzie dalej taki zadowolony z siebie. Nagle ten monitor się tak do niego odwraca, wyskakuje ten, epny ten Sheldon i krzyczy Bazinga! No i oczywiście mało się nie rozwalili. I to mi się przypomniał wtedy. Wtedy przypomniała mi się e, m, sytuacja e, m, z Onetem i jeżdżącą w czasie, jak się pandemia zaczęła, nie wiedzieli co ze sobą zrobić, bo oni mieli ten format jeżdżenia samochodem z, e, m, z ludźmi, e, m, z, z jakimiś tam i pytanie czegoś w samochodzie, jakby tam w samochodzie nam no, intymna atmosfera panowała i się otwierają, e, m, e, m, że się otwierają ci ludzie bardziej przy nim, no i, e, m, i, e, m, rozumiecie, um, e, m, jest i oni monitor stawiali tu. Siedział koło węglarczyk, jechał, a obok niego jechał monitor. I on gadał do tego monitora i ten monitor do niego gadał. To było coś tak śmiesznego, że że, że mało nie umarłem ze śmiechu. A Marku tu pisze, że dieta Kwaśniewskiego do, do, do Domka Sykielskiego. Nie, on nie ma diety Kwaśniewskiego. On po prostu, najzwyczajniej w świecie, zmniejszył sobie żołądek. Zabieg miał, i, i potem dopiero dietę. Czy najpierw trzeba dietę, potem zmniejszanie żołądka, potem znowu dieta. I tak, i tak w koło Macieju. znowu trochę utył, ale jest, ale jest dobrze. Tego mu trochę zazdroszczę, przyznam takiej odwagi, żeby to przeprowadzić tę rzecz i i powiem szczerze, że że to akurat mu trochę zazdroszczę. Rafał Czaja zna, zna, obejrzałem całość tego, tego serialu i bardzo mi się to podoba. A mam jeszcze dla was coś na Dzień Dziecka, bo zapomnę o tym. To było to a propos czegoś, co powiedziałem, że ludzkość moim zdaniem powinna wyginąć. Generalnie ludzkość nie nadaje się do zaludniania świata, do, za, do, do mieszkania na tym pięknym skądinąd świecie, bo jakby wyłączyć ludzkość, to ten świat naprawdę jest sam w sobie jest cudowny. I byłem sobie, przypomniało mi się, bo znalazłem zdjęcia w telefonie, byłem kiedyś w Muzeum Cierpienia, to znaczy w Muzeum Tortur, takim małym, to nie tym takim największym, tylko które w Holandii chyba jest takim małym. I tam między innymi zobaczyłem coś, coś takiego. To są dwa zdjęcia połączone w jedno takie zdjęcie. Zwróćcie uwagę, Państwo, którzy są na, z tymi audio już wyjaśniam. Na tym zdjęciu jest konik na biegunach, konik na biegunach, który zamiast siodła, znaczy w miejscu siodła jest takie właśnie siodło, nazwijmy to, metalowe z kolcami. Te kolce są przerażająco długie i dlatego pojawiło się u mnie pytanie do tych, do osób, które tam oprowadzały i tak dalej. Czy to jest rekonstrukcja, czy to jest autentyk? I się okazało, że to jest autentyk, że takie długie te klocki, te, te, to siodło wyglądało w ten sposób właśnie i to jest kara dla dzieci, to jest dla dzieci, zresztą tam u góry macie grafikę też pokazaną, jak to się odbywało. Część dzieci widzicie zadowolona, że to nie oni, tylko kolega dostał, musiał ubrać, wzuć na siebie tę czapkę, która jest teraz tutaj zawieszona na koniu, z takimi oślimi, czy tam zajęczymi. uszami i musiał się bujać na takim koniku, na biegunach siedzieć na kolcach po prostu. Więc ktoś, kto jakiś gatunek, rozumiecie, zwierzęcia, który wymyśla sobie takie rzeczy, to jest odjazd. Ja tam kiedyś wam pokażę, może na Dzień Kobiet poczekamy z tym, na przykład jak się kobiety przywoływały do porządku i wcale naprawdę nie chodzi o małe Małe głupotki, ale przyznacie, że ludzie, którzy wymyślili takie coś, tutaj madejowe łoże pokazuje, to jest nie tyle madejowe łoże, co jeszcze ono służy i nie dość, że ma w sobie te rolki z kolcami, Epny to jeszcze jest do rozciągania. Rozciągało się z dwóch stron. Z jednej strony widzicie, jest jeden uchwyt, z drugiej drugi. O tym koniku to taki pręgierz, rodzaj pręgierza dla dzieci jest też w Toruniu, żeby było jasne. Możecie sobie zobaczyć, to Juliusz mi podesłał, że w Toruniu też takie urządzenie istnieje. A tu macie takie łoże i wyobraźcie sobie, tam są jeszcze grafiki, tam w tym muzeum akurat były jeszcze zdjęcia katów, którzy od XV wieku stosowali te różne rzeczy. Były Są tablice z takimi opisami. To jak czytałem te opisy, muszę Wam powiedzieć, to jest przerażające, że człowiek do, doprowadzał do... Człowiek doprowadził takie zadawanie cierpienia ku zabawie. do, do, do Jakiś taki majsterszczyk z tego zrobił. Tam jest, oprócz tego wszystkiego, patrzyłem, są całe... Najwięcej Najwięcej takich narzędzi różnych tortur w ogóle, to to ludzkość stworzyła, i tu uwaga, bo będę znowu, że seksista i zbytni zbytni admirator kobiet, ale naprawdę większość z tych urządzeń była stworzona do jakby przywoływania kobiet do, do ich roli, sprowadzania, żeby, żeby z powrotem były. To był rodzaj, na przykład jest rodzaj pierwszego krzesła elektrycznego, tylko że wtedy zamiast prądu temu służyły właśnie kolce, które się zaciskały. się siadało na takim tym. Są maszyny, Specjalne maszyny ludzie robią, robili, teraz też pewnie robią, do wlewania różnych substancji do ciała i są te takie lejki, które się najpierw, żeby uniknąć, ja tam przeczytałem, to było przerażające, żeby uniknąć takiego, żeby tam poszło gdzieś bokiem, żeby nie wpadło do jamy ustnej na przykład, w sensie, żeby wpadło wszystko do jamy ustnej, albo do ucha, to były specjalne lejki urządzone, takie, które całą głowę na przykład przyczepiały, tak sobie puk I tutaj lejek do ucha. Tak samo były do tych. Były specjalne maszyny do wykuwania oczu. Były też maszyny do na przykład wlewania rozgrzanej rtęci czy ołowiu w kobietę od strony rzekłbym, rzekłbym nieprzyzwoitej. Były też różne pomysły, jak spowodować, żeby mężczyzna zaniechał procederu homoseksualnej miłości pasywnej, czyli zalewanie mu odbytu rozgrzanym, oczywiście. Czyli tam, że zasklepiało mu się. I to są, ja tak patrzyłem na to wszystko i. I oczywiście poza tym, że żygać że mi się chciało, no muszę dodać, że oczywiście na wszystkim królowało coś takiego, krzyż oczywiście, Jezusek i tak dalej, z którego wyciągało się odpowiednie narzędzie chirurgiczne. To nie jest nożyk do zabijania, bo to, bo to jest takie długie. To jest duży krzyż, a nie krzyżyk. Jezusek tylko jest na nim taki malutki. Jest dużo mniejszy od, od narzędzia do zadawania bólu. Są specjalne maszyny do wyrywania szczęki, naprawdę do łamania i wyrywania szczęki. tym są specjalne dyby. Coś niesamowitego, ja byłem wtedy, pamiętam, pierwszy raz czymś takim i jak się czyta książki ze średniowiecza, a to większość tych tych akurat już nie było ze średniowiecza, tylko bardzo dużo z nich jest tak zwanego oświecenia, rozumiecie? I ja tak patrzyłem na to i myślałem właśnie sobie o kondycji społeczeństwa jako, jako takiego, nie, w którą stronę to, to idzie i jak, jak teraz ten książulo aha nad wszystkim jest taka kontrasygnota kościoła. Tak, wszystkie, wszystkie te narzędzia miały certyfikację kościoła certyfikacji Każde z tych narzędzi było poświęcone, każde z tych narzędzi miało, oprócz tego wszystkiego, że na przykład ktoś tam ukradł, więc trzeba było mu tam na przykład tam te ręce, poucinać i tak dalej, ale nad wszystkim było też wyjaśnienie wyjaśnienie, każda z tych miała swoją boską jakby odpowiedź w Piśmie z Pisma Świętego, że skąd wynika taki akurat rodzaj okrucieństwa i powiem wam, że to jest to po prostu doprowadziło mnie, doprowadziło mnie do. Do, do takiego, pamiętam, wtedy wstrząsu, jeśli chodzi o człowieka, tak, o kondycję człowieka. Gdybym był godek, to napisałbym, że teraz jest aborcja i no niepoświęcona. No, na przykład, niestety, niestety, tak, oj, starożytny Mengele, no nie starożytny, niestety, to nie jest starożytność. To jest, tak naprawdę, dam na im to ułożę, na przykład pochodziło z XVI-XVII wiek. akurat już to, akurat zrobione, tam wcześniej też były podobne, ale to było akurat, tam było napisane tam 16 XVI chyba, czy XVII wiek. I, więc to nie takie, że XVII to, to wiek, to pamiętajcie, że to jest 400 lat temu, 300-400 lat temu. To, to, nie są, to nie są jakieś w kategoriach świata wielkości jakoś, jakoś oszałamiające. To nie było śmieszne, prawda? Było bardzo mało śmieszne. Ze śmieszniejszych rzeczy to Wam jeszcze powiem przed piosenką, bo teraz będzie jedna piosenka, bo była jedna piosenka, muszę dać dać urodzinową piosenkę jeszcze, bo urodzinowa piosenka jest dla Mariusza. Mariusz zamówił też piosenkę na... Dla dzieci, w sensie też, ale to Mariuszu jutro puścimy, bo nie może być tak, że ty dostajesz dwie piosenki, ktoś inny dostaje jedną piosenkę, i tak dalej, i tak dalej. A Mariusz urodzinowo, w ramach prezentu, zażyczył sobie piosenkę Marian zespołu, zespołu Kowalski i puszczę tę piosenkę z przyjemnością po tym obrzydliwym czymś, co co oglądaliśmy, bo, bo to było, przyznacie, obrzydliwe. Jak tylko znajdę tę piosenkę, to natychmiast ją ją wypuszczę, żeby ludzkość, żebyście mogli przez od tego, od tego widoku.
6: Chodziło poszukać sobie żon Poszukać botów to w knajpie znajdować nie wypada Przegrywał ten kto pierwszy zaliczył w kącie zgon Wygrywał kto ostatnich do domu odprowadzał A później się wzruszał gdy biegło się przez błę Pszenicy aż do pasa do słońca aż po rosie Śpiewało się chosa Jedną noc przeżył pięć lat. W pole się się w i jeździło, aż się grzał. Z pijanym sztok słowikiem gadało po niemiecku. Tańczyło się czcionicek, ty krawczyk się grał. Zruszyło się nawzajem, największym z białych dzieckiem. Im grubszym tym głębiej, odcisnąć trzeba twarz. Im zimniej, tym cieplejsza jest nasz mirowni Yeah, yeah, no. <inaudible> So it not?
7: Że Fruwać nie nauczył mnie dotychczas i Chodzę więc po ziemi Chodzę tak jak ty Chciałbym kochać pięknie Swój dobry świat Kochać wszystkich ludzi Ale nie wiem Kochać nie nauczył mnie dotychczas nikt Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak ty Chciałbym poznać prawdę, taką jaką jest Chciałbym wierzyć w ludzi Poznać życia sens Wierzyć nie nauczył mnie dotychczas nich. Chodzę więc po ziemi Chodzę tak jak ty Człowiek ruszył w góry Z niej biegi rzek. Człowiek cocha pięknie Życia sens Wpruwać nie na mnie tych Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak ty
2: już nie palę, już nie palę, już dajcie spokój, przecież już, 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 Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery, Wojtek Krzyżaniak też nie wiem, kirej, o co chodzi z frazą, straszyło się nawzajem najbielszym z białych dzieckiem, tego też nie kumam w piosence, w piosence Marian, nie, nie rozumiem o co chodzi Pauli, czy zdążyłaś? zdążyłaś, zdążyłaś jak najbardziej, zwłaszcza, że teraz, oczywiście jak już się weźmiemy za, za te zabytki i tak dalej, w ramach zabytków, to też możemy się wziąć za zabytek polskiego z polskiej, polskiego systemu prawnego. Otóż w tak zwanej telewizji Republika jest taka, naprawdę, jest taka włącz prawdę. Oni mają taki taki ten, czyli wyłącz Republika TV, ha, 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 ha. Jest suchar. Dawno już nie było jakiegoś dobrego suchara, może by ktoś podrzucił dobry suchar. Otóż tam udzieliła wywiadu, bo w tym czasie w telewizji w Polsce, to jest druga taka prawicowa, mocno taka, the brown tongue telewizor, i, i oni i. O to, że, że, aha, że Trzaskowski, Trzaskowski, przepraszam, Trzaskowski próbuje zagłodzić Polaków. To o tym była debata w, 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 w telewizji w, takiej, to, to w Polsce. Czy Trzaskowski próbuje zagłodzić Polaków? No oczywiście głównie zagładza, zagładza Semkę i tego tam z Grubasa z tej jak się nazywa, z Gazety Polskiej, ale właśnie to właśnie pan z Gazety Polskiej ten cymbał rozmawiał i tam rozmawiali z niejaką przyłębską, znana jest w szerszej w szerzej publiczności, znana jest jako kucharka i jako taka na pewno znajdzie kiedyś miejsce, jeżeli nie spadnie popularność różnych blogów kulinarnych albo programów kulinarnych w telewizji, to pewnie pani Przyłębska, której imienia nie pomnę, Julia Julia, szekspirowska Julia, na pewno znajdzie tam jakąś miejsce dla siebie, swoją niszę. Otóż ona udzieliła wywiadu tej Włącz Prawdę Republika TV i powiedziała tam kilka takich rzeczy, które, które mi muszę się z wami podzielić, bo są po prostu tak zabawne, tak fajne i jeszcze muszę wam powiedzieć, że ona to mówiła z twarzą pełną Takiej e, troski, takiego zrozumienia. Tak jak ten ksiądz, co tam pisał, że właśnie zostałem księdzem, jeszcze nie zdążyłem nikogo, żadnego dziecka zruchać, a już do mnie, e, a już. Do mnie macie jakieś wąty. No więc ona powiedziała, między innymi kilka tylko zdania przytoczę, bo, bo są naprawdę ten. Tak, Czermen, to przez, przez Czaskowskiego ci chce ciągle żreć, tylko bo on zagładza Polaków albo jak mówi ten ozdoba niejaki Jacek, następny pochrast, pochrzęst straszny z Prawa i Sprawiedliwości, chyba tam od Ziobry jest, czyli jeszcze głupszy jeżeli są jakieś poziomy głupoty, no to on jest jeszcze głupszy, to rozumiecie, on stwierdził, że Warszawa nie ma prezydenta, bo w Warszawie podobno cały czas wypływa gówno z, z, ze studzienek i płynie do rzeki, cały czas autobusy jeden za drugim spadają ze z stakady, po prostu tam mają już tak, w ogóle moim zdaniem powinni zdjąć te, to obramowania, nieco nie co chwilę je odbudować, bo tam i tak Jeżdżają cały czas podobno, że metro nie jeździ, no wszystko jest generalnie źle w Warszawie, śmieci śmierdzą jak nieboskie stworzenie, po prostu. No w każdym razie, bo a, a ozdoba pracuje ciężko wypisuje te tweety i coś i jakoś ten, ale dostaje dobre pieniądze za to. No, ale w każdym razie przyłębska Julia tam wystąpiła akurat w roli tak zwanej przewodniczącej czy prezesa tam, Trybunału tak zwanego konstytucyjnego. No, akurat telewizja Republika w takiej obsadziła ją roli. Co ciekawe, na stole nie było żadnej pomidorówki, ani takiego. Wodę jej dali, Chyba żeby odsunąć od niej podejrzenia, że jest gotującą kobietą. No w każdym ona tak zaczęła w ogóle od tego. Staram się służyć społeczeństwu. Jest ciężko, bo dotyka mnie to jako kobietę, żonę i matkę. Staram się dociekać prawdy i tego się trzymać. Serio, to jest zdanie ciągłe. To nie jest, że to są trzy zdania, ale one jedno następowało po drugim. Może tylko dla Wam, to nie tylko Wam się wydaje, że nie mają e, pne, nic wspólnego. E, pne, jest ciężko i dotykają, to, to, że ona stara się służyć społeczeństwu, dotyka ją e, pne, jako kobietę, żonę i matkę. E, pne, tak, e, muszę Wam powiedzieć, że e, pne, kobiety, żony i matki e, e, według Pani chyba nie, nie, nie mogą łączyć tego ze służbą społeczeństwu. Pani służy społeczeństwu, rozumiecie, jest ciężko. Co ty mi mówisz, Julka, że jest ciężko? Wiem, że jest ciężko. Osiem filmów o tym zrobiłem, że jest ciężko, więc nie pindol, ale stara się dociekać prawdy. Zwróćcie uwagę, że ona nie mówi w trybie takim oznajmującym, tylko że ona się stara, rozumiesz, że ona się stara dotykać, dociekać prawdy i stara się służyć społeczeństwu. A to, że jej nie wychodzi, no to już jest kwestia jej braku umiejętności. W ogóle, co ciekawe, program, w którym ona wystąpiła, nazywa się W Punkt. Żeby też było ciekawie. I teraz uważajcie, bo teraz o Tusku, mówię. no jak on. Pokazać w jakiejś telewizji katoprawicowej, ale nie, nie wspomnieć o Tusku. No więc uważajcie, wypowiedzi według kucharki Przyłęskiej jest tak. Wypowiedzi Tuska i niektórych polityków, którzy wywołują emocje w społeczeństwie, to one się przekładają na agresję, która mnie dotyka. Ograniczam swoje wyjścia do minimum. Boję się wyjść z wnukami do parku. No to znaczy, że państwo mamy w tym, to znaczy, że chuj dupa i kamieni kupa, tak? Że skoro pani, która uzurpowała sobie miejsce, uzurpuje sobie, żeby... Taką pozycję tego Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, że państwo nie zagwarantowało ci epny cymbalico, epny minimum jakiegoś ebne, bezpieczeństwa, no, no kobieto, no kobieto, epny po prostu, epny dramat, jakiś epny wielki. Patrzcie, jak ten kraj jest, ebne, rozumiecie, ten kraj jest zły dla swoich, ebne, dla tych, którzy chcą dla niego najlepiej. Ebne, następna dzisiaj, rozumiecie, ofiara, ten ksiądz, ofiara biedny, ebne, i ona, zobaczcie, ona wnuki by chciała ebne, wyjść z tymi wnukami, nie może. Znaczy, można by przy, tak na przykład, tak, wykonać takim, taką propozycję miałbym dla niej, żeby na przykład nie kłamała, żeby, żeby się wycofała z tego, z tych kłamliwych wszystkich swoich sformułowań, że może wtedy, by społeczeństwo takie było dla niej mniej agresywne, ale tłumaczenie, że Tuski, niektórzy politycy wywołują takie ciśnienie, że ona nie może wyjść z wnukami do, do parku, no to to jest po prostu cymbalizm, a widzisz, mimo cymbalico, mimo takiego szczucia, jakie wy odpierdalacie na na Tuska czy Czaskowskiego, obaj, rozumiecie, to jest przerażające dla nich, pewnie dla tych pisowców, obaj chodzą ulicami, ja pierdzielę, normalnie któregoś dnia, o, było to z czas temu jeszcze, ale już prezydentem był Trzaskowski, rozumiecie ja idę, patrzę, jedzie ktoś na rowerze i mało mnie nie przejechał, moja wina, bo, bo wszedłem na, na tą ścieżkę rowerową patrzę, jedzie, a to jedzie Trzaskowski. Wieczorem jechał Trzaskowski z żoną i chyba z jednym z dzieci, bo kask miało to tam, nie wiem. I e, 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 patrzy, jedzie Trzaskowski. Nie? I tam co jakiś czas, ktoś do niego mówił, dzień dobry. Ktoś do niego tam machał, ktoś to zauważył, bo przejeżdżał akurat wtedy koło przystanku autobusowego, co e, się ludzie tak znudzeni patrzyli na, e, na. Jakoś nikt nie rzucił w niego kamieniem na haśle, ty gnoju, dlaczego ten autobus jeszcze nie przyjechał? No mógłby wtedy prezydent odpowiedzieć, bo, bo jeździ zgodnie z, roz, z rozkładem i będzie za Trzy minuty, ale ale, tak to jest. No tak, Olga tu zauważa, dom z basenem ma to, gdzie się chce szlajać, prawda? I innym psuć wodę w różnych basenach i innych fontannach, prawda? Ale pani Kretynka Przyłębska nie skończyła na tym, poszła dalej. Jeszcze i uważajcie, bo ona najpierw mówi, że tam jej tak przykro jest, że że nie może wyjść z wnukami. Trzeba by zapytać wnuki, też, czy, czy jest im przykro, że ona z nimi nigdzie nie wychodzi. Ale ona mimo wszystko, słuchajcie, nie żałuję podejmowanych decyzji. Każdy, kto podejmuje decyzję, że będzie pracował na rzecz państwa, to takich decyzji nie może żałować. Moja działalność to działalność na rzecz suwerennego państwa polskiego. A, powiem Ci więcej, Jaki Marchlewski na przykład też takie pierdoła opowiadał. SB, Bierut na przykład, też miał gębę pełną takich frazesów o, o tym, co jest. Co, co jest. To jest po, prostu, co jest po prostu szaleństwem, ale Pani Julia Wiecie, to jest też typowe ebne, dla ebne, troglodytów, dla ludzi takich, no takich ograniczonych możliwościach też ebne, intelektualnych, że ebne, ona jest przekonana, bo jej powiedzieli, nie? Że, że tak masz robić, tak będzie dobrze. I ona jest przekonana o tym i ona naprawdę żyje ebne, w takim ebne, właśnie przekonaniu. I super, ebne, pani Julka ebne, uśmiechnięta, po co się smucić, po co się smucić. Ebne, tylko szkoda, tych, ebne, że z tymi... Wnukami nigdzie wyjść się nie może, no ale może to mówię, no dla, dla, dla wnuków jest to chyba nie jest gorsza sytuacja, którą... którą No oni się chyba cieszą, moim zdaniem zdaniem wnuki nie mają nic, nic nie stracili, nie straciły, przepraszam, wnuki nic nie straciły na tym, że, że nie będzie, natomiast dzisiaj chciałem wpuścić proszę was fragment wystąpienia Cymbała Kolonko, bo on znowu wygłosił Poczekajcie, bo on briefing robi, o, te jego, jego treści na tym jego kanale Max MaxTV, to nie są takie zwykłe rzeczy, to są briefingi. Wyzwał od idiotów, od głupków, wyzwał tym razem żołnierzy ukraińskich, którzy kradną na potęgę podobno dżeweliny, i inne drony, tam różne takie rzeczy, stwierdził, że przecież to są głupki, to oni nie wiedzą, pewnie oni je zmarnowali, bo pewnie strzelali do wszystkiego, bo Amerykanie im przysłali na miesiąc, a oni to przez tydzień rozstrzelili, wystrzelili wszystko i się bardzo, to są głupi ludzie, ale on myśli, ale pan prezydent myśli jak Polak, z polskiego punktu widzenia, więc warto, żeby już im nikt więcej nic nie przysłał, żeby tę Ukrainę zaorało, ponieważ przecięli, on zobaczył w rosyjskiej telewizji, że przecież nikt tego nie pokaże, bo przecież tylko Ukraińcy są uciśnieni, pokazał, zacytował rosyjską telewizję, w której pokazali przeciętego na pół rosyjskiego żołnierza w okolicach Mariupola. I pokazali, jaki to jest, jakie to jest złe, no i tam nie zastanowił się, czy może go przecieli, dlatego, że dorwali go w końcu na przykład tuż po tym, jak zerżną wszystkie psy w okolicy. I teraz się wszyscy boją, że te psy będą rodziły się że tam będą się rodziły psy z z, z, z kałmuckimi głowami, ale ale, tego nie nie zastanowił się, natomiast natomiast takie rzeczy mówił, no i chciałem puścić fragment, po czym pomyślałem, że nie będę wam infekował głów takim prawda, że i tak macie wystarczająco dużo gówna w głowach, nie w tym sensie, że jesteście głupi, tylko że wam pakuje się, gdziekolwiek się nie ruszycie, to ktoś wam zapakuje kawałek gówna do głowy i okazuje się, że bardzo dobrze zrobiłem, że nie puściłem, chociaż kiedyś tu puściłem fragment, ale pan, pan prezydent nie, nie wezwał mnie do przed, przed swoje oblicze, a tymczasem on, rozumiecie, oskarżył, czy tam cywilnie, jako Max TV, serwis wykop.pl, został pozwany przez niego za, za kradzież i za jakieś tam utratę dóbr osobistych, co miałoby między innymi być dowodem, miałoby być tam chyba przeprowadzenie jakiegoś dowodu, że niejaki Max Kolonko ma dobra osobiste jakieś, więc, więc tak to powinno być. Ricewind tutaj dołączył do nas i mówi, że dzięki PiS nawet inflacja wstała z kolan. Otóż to, ale jeszcze gorzej jest we Francji, byśmy mogli pomyśleć. Nie będę wam rzucał screena, bo nie chce mi się od Bieruta, proszę mi zostawić w spokoju, pisze Paweł Krzysztof. Bierut był obmierzłym, powiem, nie będę go zostawiał w spokoju, Bierut był obmierzłym gnojem, sprzedawczykiem, agentem sowieckim i, i mordercą, tyle mam do powiedzenia na temat Bieruta, a jeszcze był kłamcą oprócz tego wszystkiego, no ale to jak każdy, jak większość morderców, natomiast chciałem powiedzieć, że wczoraj w telewizji, bo tam rzadko się dowiadujemy na przykład jaka jest, że Przykład, że ta inflacja w Polsce jest rekordowa, albo że powoduje jakieś masowe zniszczenia, więc wręcz w naszej gospodarce. Na przykład nie, nie, nie mówią o tym, że dosyć popularne stało się teraz niepodpisywanie umów, które powinny kończyć wygrane przetargi na współpracę z miejskimi czy państwowymi firmami, ponieważ podpisało się umowę, znaczy przygotowało się umowę na cenach sprzed miesiąca, a one już dzisiaj są o 1 trzecią często większe te ceny, w związku z czym nikt się nie chce, nie chce podejmować po prostu tej pracy i firmy rezygnują z takich teoretycznie intratnych BO dla państwowych instytucji zleceń więc o tym nie mówią, ale natomiast pojawił się wielki materiał i to i w internecie, i w, w samych wiadomościach o tym, że Francja ginie. Francja tonie. Po prostu jest, krótko mówiąc, Francji już prawie nie ma. Już tylko widać, tam oni są już tylko nos de gola nad, nad poziomem gówna. Inflacja jest największa od tysięcy lat w we Francji, która to Francja po prostu się zwija. Tak źle jeszcze nigdy nie było, tak tak piszą i tak mówią o Francji w telewizji. No więc biegnijmy szybko sprawdzić, jaka jest inflacja we Francji. 5,2. Przynajmniej w momencie, kiedy to mówi. 5% inflacji. We Francji Larum takie, że to jest koniec, że to właśnie do tego doprowadziła polityka Unii Europejskiej, Tuska i euro, a tymczasem właśnie Hołownia chce do do strefy euro, co jest w ogóle straszne, bo u nas jest zaledwie 15% tej inflacji, ale mamy swoje pieniądze i możemy ich dowalić ile chcemy. I teraz uważajcie, ja sobie wczoraj też, widzicie, wczoraj wieczorem dużo myślałem, bo, 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 bo leczyłem się trochę z, z tych depresyjnych klimatów, z tego zjazdu nastroju i nie skutecznie, ale no trudno skutecznie wyleczyć się ze zjazdów nastroju, myśląc o naszym pięknym, acz coraz trudniejszym do ogarnięcia rozumem kraju, ale pomyślałem sobie, że przecież mamy jakąś taką absurdalną już inflację, prawda? I teraz podpisujemy wreszcie te KPO, te pieniądze, tam kilkaset miliardów no w transzach, ale jednak w pierwszej mamy dostać coś koło 200 tych miliardów. I teraz wyobraźcie sobie, że we Francji, we Włoszech, we Włoszech jest 7%, we Francji 5%, w Hiszpanii tam trochę więcej, bo chyba około 9%. Jest ta inflacja, ale już po tym, jak na te rynki trafiły te miliardy z tego z tego planu odbudowy, tak, europejskiego i tam trafiły już te pieniądze i one się kręcą na tym rynku, a do nas do tych 15 prawie procent inflacji ma teraz wjechać jeszcze około 200 miliardów w pierwszym w pierwszym wrzucie, prawda? I które oczywiście muszą być wydane zgodnie z planem bo nie pozwolą sobie na to żeby je wydać inaczej niż niż konkretnie po tej zostało podpisane, bo, bo następnych wtedy nie dostali. E, ale e, wyobraźcie sobie, jak teraz na ten rynek wpada 200 miliardów. E, to przecież to jest jakiś, e, jakiś totalny obłęd będzie tutaj e, przy naszej e, przy zdolności naszych Fachmanów, Sasinów i tak dalej. to e, natychmiast ta inflacja będzie dojdzie do jakichś, będzie, no, będzie 21, będzie dwadzieścia jeden, trzydzieści siedem, niestety, prawdopodobnie, no, 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 coś, jakaś masakryczna, zgodzicie się, sytuacja w tym będzie. Tak mi się, tak mi się wydaje, że, że... Ja nie jestem ekonomistą, więc ja pytam was, czy to jest tak, że jak teraz dostaniemy te pieniądze, to nie skoczy nam ta inflacja jak ciśnienie w trakcie, albo tętno w trakcie biegu na przykład, prawda? To się trochę trochę dziwię temu wszystkiemu. Ale to tylko ja tak mówię, wiecie, nie, 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 nie żebym chciał, nie żebym chciał coś złego, prawda, tylko chcę zwrócić na coś uwagę. I co tu jeszcze, tak patrzę jeszcze, Tomasz Sekielski, tak, nowym naczelnym tygodnika Newsweek, zastąpi odwołanego Tomasza Lisa, na no, kogo miałby zastąpić, a teraz jeszcze TVP Info mówi, ile i jak zarobiła europosłanka PO, żona Adamowicza, czyli pani Adamowicz. No dobra, to już jest, to naprawdę nie wie jakie, jaki to śmiech przez łzy. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za dziś, w ten Dzień Dziecka. Bawcie się jak cholera. Mam dla was jeszcze Piosenkę, oczywiście wiecie jaką dzisiaj, bo dzisiaj jest środa. Mam dla Was informację taką, że podłoga w, w studiu Czesinek już jest. Wczoraj nawet po niej tak chodziłem odważniej, bo trochę się boję po tym, jak, jak wpadłem, więc trochę się boję. Zapłacimy za nią jak cygan za matkę, jak to kiedyś mówią. Niestety, ale, ale będzie tam przynajmniej też chłodniej, bo to jest pod na takim pół pół półpiwnicy, z jednej strony jest, jest okno, ale z drugiej jest, jest piwnica i będę teraz musiał tam no własnoręcznie różne rzeczy robić, na przykład będę podobno tam ładny jest mur pod spodem, więc będę zamiast malować, bo to ten, będę robił mur na jednej ścianie, w sensie obtłukę ten. Może zrobimy filmik, jak, jak będę to robił, bo to musi być bardzo śmiesznie, będzie robione. Ja powinienem ekipę wezwać, no ale trzeba ekipie zapłacić. A tutaj będę tu, zobaczymy. Potem się i coś robi. Nie, nie wiem, tu podpowiedź będę miał dobrą. W każdym razie mam nadzieję, że już niebawem będzie można tam robić audycję stamtąd, nawet takie wiecie, jeszcze nie będzie przygotowane, wykładzinę muszę jeszcze nabyć drogą kupna, żeby nie było echa i podłoga, żebym ja miał bardziej pewność taką siebie, że, że że jest dobrze. Zainstaluj sobie liny pod sufitem, aby się schwycić, czyli suteryna z balkonem, coś w tym stylu. E, 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 będzie, e, także, e, także, e, fajnie mam nadzieję będzie w tym, e, w tym pomieszczeniu, e, będzie, e, ono będzie takie trochę większe i mało tego będzie, e, można tam, ono będzie całkowicie do mojej dyspozycji, o to jest najważniejsze, do mojej, do Czesinka oczywiście oczywiście, dyspozycji, więc e, będzie można nareszcie jakoś tam zadbać o ściany, bo ja tutaj na przykład nie mogę widzieć, bo to nie jest moje, więc ja nie mogę tutaj na przykład czegoś nakleić, czy pokolorować, czy coś takiego, albo wbić na przykład gwóźdki żeby ten, ten fantastyczny koc wam pokazać, który, który dostałem i tak dalej. Tu nic nie mogę zrobić, a tam będzie można zrobić tuar, zrobić różne rzeczy i wreszcie też nagrywać na przykład spokojnie właśnie te audiobooki i różne inne takie sytuacje. Mam nadzieję, że ku waszej również radości. Mam też nadzieję, że Jutro będziecie tu ze mną. Mimo o spadku, trochę formy krzyżeniaka. Jutro postaram się już być w pełni takiej, na pełnej kurwie, jak to mówią, brzydko, ale to bardzo brzydko mówią. Bądźcie teraz, obudźcie w sobie dzieci. Pytajcie, zadawajcie pytania, starajcie się na nie znajdować sami odpowiedzi. Pozdrówcie swoje wnuki, dzieci, kuzynów, braci i tak dalej od Wojtko, który życzy wam wszystkim i sobie też jak najlepiej. Także co? Jezus nie zmartwychwstał, to jest przecież wiadomo i posłuchamy piosenki, frapującej bardzo piosenki, erotyku na temat gili, a ja dzisiaj pójdę proszę Was zaznać wysiłku fizycznego bezsensownego, to znaczy bezsensowny wysiłek fizyczny, czyli no nie bieganie jeszcze, ale taki szybki marsz wykonam właśnie na podniesienie sobie, wiecie, tych, jak coś się mówi tam, no tych tam w mózgu, takie co tam, no postaram się poruszać, czy się niech będzie z tego z powodu pewnie zadowolony. Zobaczymy, muszę Muszę jakoś coś załapać się, może może, o, na przykład to mi pomoże, zobaczcie, to mi może pomóc, na przykład, sprawdzimy czy nastrojony jest, bo bo było nastrojone, ja to do góry przyniosłem, to żeby kiedyś Wam zagrać i zobaczymy. Dobre? Dobre, bo polskie, e, hawajskie, prawdziwe hawajskie ukulele. E, bny, dziękuję jeszcze. Raz. Super. E, bny, bny, I m, tak właśnie. E, bny, znowu gram, znowu zaczynam, znowu zaczynam ćwiczyć, więc. He, he, he harcerskie, harcerstwo trochę to co, to do usłyszenia pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał teraz wspólnie zaśpiewamy hymn czyli erotyk na temat złocistych a potem jeszcze na chwilę się usłyszymy ja gram na ukulele gdy jestem,
0: gdy sam zostaję na chwilę palcem zaraz sięgają po gile Sam zostaję na chwilę Palce Zaraz sięgają po kile Języczkiem muskam tych kili po wieśnie I pakuję Do później Ile zmieszczę Cium, ciam Nigdy nie łykam w Całości Gryzę przyjemności, ach gile, ach gile złociste, po zielonawym odcieniu. Znajduję prawdziwą przyjemność w prawdziwą przyjemność. gili, gili złociste,
2: złociste w pieszczeniu. I wszyscy razem, aby niewielni. Wasz kolor
0: rozmieszczam mnie swoim pięknem.
2: Nie swoim pięknem. Docce mi was smak. To mi wasz smak Dotykam Dotykam
8: delikatnie.
0: Delikatnie. i was Dotykam palcę biegam. Delikatnie Mam nadzieję, że I mam to nadzieję że To nie ostatnie. Są gile. Która teraz, ja właśnie teraz Przecież zawsze Mogę głębiej Poszperać Ach ile Ach ile złocisty, złocisty Ach ile złocisty O zielon O podcie, zielon Znajduję Znajduję Prawdziwą przyjęcie W gili Złocistych jeden. Okręcam was wokół palca i wieszczę
9: Pożeram
0: was i wciąż pragnę jeszcze Wciąż, wciąż pragnę błędny. jeszcze Już was prosto za to A gdy kichnę to będę miał zielony batos Ożyję zielony go Ja mówię, ja mi smak barz! Mi. przyjemność.
2: Gile. W Gile no dobra, kończ wasz wstyd, łoszczędź. Kończ wasz e z tymi gilami. Tak jest. Oglądalność spada niezmiennie od, od pierwszej emisji, emisji e piosenki o gilach spada zawsze w czasie emisji tej piosenki, zawsze, obojętnie cię ją puszczę na początku, na końcu, czy w środku. Ciekaw jestem, ja ją wrzucę zaraz, piosenkę o gilach wrzucę zaraz na YouTube'a, zobaczymy ile będzie miała wyświetleń ta piosenka w ogóle, bo to piosenka jest, a piosenka jest dobra na wszystko. No i widzicie, o, nawet Jerzyniew zaliczył gile, gile, to teraz strzałeczka i do jutra. Zapraszam jutro o godzinie 10, ep, tutaj właśnie przypominam jednocześnie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie uleciał, ep, bo, bo i po jasną cholerę miałby ulatywać, Kto, kim on tam ep, ep, niby jest, czy był właściwie. Trzymajcie się, jutro o godzinie 10 tu będę. Mam nadzieję, ciągle niezmiennie mam nadzieję, że że wy też będziecie tutaj. Pa! Jezus nie zmartwychwstał, a teraz trzeba znaleźć E pny, może ludziska jakieś zakatarzone są, czy co, no właśnie, nie wiem, jeżeli nie w co się dzieje, e pny, taki piękny erotyk napisałem, no właśnie, nie wiem, coś się z ludźmi porobiło, e pny, to jak śpiewał Smolej, tak, coś się z ludźmi porobiło, niedobrego, tak to jest, e pny, czyli przypominam jeszcze raz, Jezus nie zmartwychwstał, jutro się słyszymy o godzinie 10, nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, Słowiańskiej szyderii, nara. <laughs> не могу им опановать,